0: Salut à toutes, salut à tous. Euh, ce que vous avez dans, dans vos douze oreilles, c'est le deuxième épisode de Capteur d'écran, votre émission mensuelle où, avec mes trois compères, on discute cinéma, euh, écran de manière générale, comme l'indique le titre. Ces trois galurons, ce sont euh, Dédé. Salut Dédé. Salut euh, Flavien, ça va Ça va et toi
1: Ouais, ouais, la pêche.
0: Toujours euh, beau temps en Alsace, la chaleur
1: Toujours euh, la chaleur... Euh... On peut se bronzer dans le jardin, c'est sympa.
0: Ouais. Euh, je suis aussi avec Matt, salut Matt. Salut Flavien. Alors la pêche aussi, la banane. Euh, oui,
2: écoute, je suis super content que ce soit ton film, bizarrement. Ah ouais, <rire> ouais
0: t'as préparé tes, tes arguments. C'est ça, ils sont en béton armé. C'est ça. Et enfin, on est avec Philou, salut Philou. Salut Flavien. Alors t'es revenu euh, Ouais, mais j'hésitais. <rire> ouais, à cause de quoi À cause de ma méchanceté Ouais, c'est le choix de film. Film, on en parlera tout à l'heure, hein. ouais. je rappelle le format rapidement justement, hein. on va commencer par une petite actu pop pour euh, pour chacun, avant une question assez générale sur le 7 art et sa pratique, ensuite on va enchaîner ben, avec le film du mois, cette fois-ci euh, c'est moi qui l'ai préparé, je vous rappelle à chaque fois il va être proposé par un membre de l'équipe, donc ce mois-ci j'ai proposé la famille Tenenbaum de Wes Anderson, ce qui constitue donc le, le cœur vraiment de l'émission. Euh, et puis, on se finit, proprement, en commentant une bande-annonce récente, et ce mois-ci, ce sera, ben,
2: vous verrez, à la fin. Et. Quel teaser, hein. teaser <rire> c'est ça, ça. Et, sans plus attendre, on va embrayer sur... Parce que les chats noirs, ça porte malheur, c'est pour ça. Je préfère pas, ah. l'aborder. Wow, on la 10. Sur l'actu
0: pop. Pop is dead, 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 the king of pop is dead. Euh, on va commencer par, par DD, DD, tu, toujours sur Netflix. Moi, toujours sur Netflix, je vous ai fait ma petite
1: sélection des, des nouveautés, euh, des nouveautés euh, Netflix. Euh, on commence dans les dans les classiques avec Midnight Express qui est arrivé Alan Parker. peut-être je ne connais pas le réalisateur un film qui se passe en partie dans les prisons turques c'était pour faire le lien avec le film de la dernière fois la comédie turque avec la comédie turque tu vas toujours trouver un lien à chaque point gros lien avec l'actu en plus la prison turque il y a une thématique turque là-dedans donc il essaye de passer de la drogue mais il se fait capter et du coup il arrive dans une prison turque et dans les années 70 c'était pas c'était pas, enfin, bah, pas, pas la joie je crois que c'est toujours basé sur les faits je pense que c'est toujours pas la joie il y a aussi euh, j'ai vu aussi vous avez un message un film avec Tom Hanks et Meg Ryan. Un, pas turc, cette fois. Un, un beau film, un, un beau film d'amour, quoi. Et euh, ce qui m'a fait le plus mal, c'est la date. Parce que je me suis dit, oh, mais c'est un vieux film, ça. 1998. il est encore, il est encore plus
0: vieux, Midnight Express. Oui. Midnight Express est plus, est plus vieux. Hein. Je crois qu'ils vont en faire un remake, un remake, là, dans pas longtemps, de Midnight Express. Ah. Il me semble avoir vu ça. En tout, tout cas, cas, il y a un film qui a le même nom. Alors, est-ce que ça va être un remake ou pas, je sais pas. Mais... <rire> okay. euh, bah, sinon, moi, j'avais repéré euh,
1: Gringo, The Dangerous Life of John McAfee alors là, c'est un, ouais. un documentaire sur John McAfee. Si vous n'avez pas suivi euh, ses, ses aventures rocambolesques, de... donc il a créé le le fameux antivirus John McAfee, l'antivirus tu... le, le, McAfee, et puis il l'a revendu, et puis euh, maintenant il a des démêlés avec la justice, euh, il est en Amérique du Sud, et il fait des voilà, il a tué son voisin, enfin c'est des aventures ro rocambolesques, tu vois, s'il en est. Donc ils ont fait un, un documentaire sur, avec, sur lui. Euh,
0: avec Boss Willis, c'est mon voisin tueur hein, tueur. Enfin, <rire> euh,
1: il y a aussi euh, le, le dernier spectacle de Sarah Silverman, c'est une... une... Une comique euh, qui est, que, que moi j'apprécie particulièrement. Elle est assez engagée en, en politique, mais euh, elle parle aussi pipi-caca, donc ça me fait bien rire. <rire> Le pipi-caca, c'est politique. Voilà, c'est voilà. pipi politique Et euh, je voulais parler d'une d'une série aussi, on va écouter... Euh, Merry Christmas, trailer.
3: sisters apocalypse, apocalypse. we caused it with our dumbness. A miracle today in Durnsville, Indiana. Four women rescued from an underground apocalypse cult. It's all still here. I'm not going back. What? I'm staying here.
1: Alors on va le baisser en fond. C'est euh, Unbreakable Kimi Schmidt, une série sur une une jeune femme qui est donc euh, Kimi Schmidt. Kimi Schmidt, tout à fait. Ouais, tu as bien suivi oui. le. le alors, alors
0: on va on va annoncer la couleur. Hein. Tu m'as dit euh, pour euh, la musique puisque c'est moi qui ai sélectionné les les musiques de fond. Tu m'as dit mais surtout ne prends pas la pub des cuisines Schmidt. Voilà la cuisine Toujours l'humour. <rire> Voilà, c'était pas
1: Unbreakable Cuisine Schmidt hein, comme ça. certains pourraient, pourraient penser. <rire> Donc euh, son histoire en fait, elle est, elle, est re elle se fait enlever quand quand elle est ado et euh, par un par un gourou qui qui l'enferme avec euh, trois autres filles dans leur bunker quoi, dans son bunker. Et il leur fait croire que c'est l'apocalypse, la fin du monde. Et finalement, euh, donc au début de la série, elle, elle se fait sauver par par le GIGN, enfin le, le SWAT, comme ça se passe aux, aux états unis Elle arrive, elle, elle part, elle elle quitte son, son petit village et elle va elle va à New York, donc dans la, la grande ville. Et du coup, euh, voilà, elle est totalement décalée, elle a 15 ans, ça fait 15 ans qu'elle est enfermée dans... Ah, c'est comme Tarzan, elle... New York. Voilà, c'est un peu ça. Ah ouais, on, -ce on a quoi, référence, nous, quand même.
0: Ce côté rupture avec la société contemporaine, un peu comme Goodbye Lenin, aussi part peut-être.
1: Ouais. Oui voilà et donc euh, c'est totalement décalage, c'est totalement, euh, totalement drôle aussi. Euh. C'est une, une série euh, produite par, par et réalisée par euh, Tina Fey qui travaille beaucoup dans le euh, Friday Night, euh, non Saturday Night Live, mm -hmm. le, le spectacle de, de comédie, de, de, de comédie euh, hebdomadaire américain. voilà Et voilà donc son, son, son histoire et il lui arrive plein, plein d'aventures. Euh. Et donc le, la série est, est, est truffée de... De clin d'œil à la pop culture et mmh. à, des, à des films. Ouais, moi, j'ai en,
0: en cherchant le, le trailer, j'ai pu le voir. C'est vrai que ça a l'air assez assez décalé, quoi, pour le coup. Mmh. Ça a mmh. l'air assez amusant, le côté décalage, justement, avec la société contemporaine ou et justement comment s'y confronter. Quoi.
1: Voilà. Et euh, Donc voilà, c'est la saison 3 qui est disponible maintenant sur euh, sur Netflix.
0: Et donc, je, je vous le conseille. J'ai juste une question. Est-ce que le gourou, il vient de Normandie Est-ce qu'il est de quand, ce gourou
1: non, il ne vient pas d'Espagnol non plus. Il n'est pas grand non plus. <rire>
2: D'accord. Bah écoute. Non, moi, je n'ai pas écouter. réussi à survivre à la saison 1. J'ai lâché ah, un as, cours de route as lâché, hein. euh... un,
0: contre un objecteur. Ouais. Pourquoi? Du coup, parce que moi, c'est vrai que ça me faisait marrer. Enfin, ça... je suis un peu en manque de séries comiques en ce moment. Je regarde Leftovers et puis, pas, pas très <rire> oui, là je peux, je peux
2: comprendre. Non, mais en fait, ce qui est, ce qui est cool, effectivement, c'est qu'au début, c'était vraiment dans le décalage. Elle a, elle a 15 ans d'âge mental, on va dire. Elle découvre plein de trucs technologiques. Enfin, elle a un retard terrible. Mais en fait, euh, alors j'ai le problème avec d'autres séries du même genre. C'est que au début, c'est très frais et en fait, je vois s'installer le schéma série mmh. euh, classique, quoi. Quoi. Ouais, voilà, okay. ça. Et euh, notamment avec les personnages secondaires avec lesquels j'ai pas trop accroché euh, je pense que je pense que si t'accroches pas aux personnages secondaires c'est difficile de suivre la série ouais Donc, vrai euh... voilà après
1: bon après c'est décalé oui on aime, on aime pas mais
2: mais oui non c'est à tester les premiers épisodes sont cool au, au minimum ouais. après sur trois saisons c'est vrai que souvent
4: euh, voilà il y a un moment où il faut s'arrêter euh, <rire> sauf, à sauf Sense8 oui.
0: <rire> c'est pas beaucoup trois saisons hein. donc
1: uh, sense tu voulais en parler Netflix hein, on peut en dire deux mots qu'ils ah, ouais, arrêtent ouais, à, vrai, à la fin de la saison 2 alors j'ai pas fini la saison 2 j'ai pas commencé la saison
0: 1 encore
2: bah, c'est compréhensible parce qu'ils <rire> viennent de dire qu'en grosso modo ils mettent 9 millions de dollars par épisode euh, c'est une logistique à travers je sais pas combien de pays parce que forcément les mecs Ça, sont à travers la planète donc ouais. ça se comprend très bien que d'un point de vue retour sur mmh. investissement ils étaient obligés de l'arrêter mais par contre c'est une catastrophe pour ceux qui enfin, pour moi, ouais.
1: mais est-ce qu'ils ont, est-ce que la fin de la saison 2 s'en spoilait hein, ah non il pas... y, ça... y a des cliffhangers ça, de, la des mort,
2: clé... et cliffhanger horrible, de la mort c'est horrible et il y a des questions qu'on n'a euh... jamais de réponse enfin, et... voilà.
1: Au moins, ce qu'il pourrait faire, c'est un dernier épisode, tu vois. Un truc pour ouais. clore un peu le,
0: le truc.
4: Ouais, il faudrait, ceci. mais c'est vrai qu'il le faut rarement. Ouais. Euh,
0: Moi, j'ai le souvenir de Utopia, comme ça, euh, que j'avais commencé en sachant qu'il n'y avait pas de fin. Et, euh, c'est pas trop grave non plus, même si effectivement, oui. il joue sur un cliffhanger le 15, les 15 dernières minutes du dernier épisode. Ouais. Bah, finalement t'en fais abstraction et voir ce même à la fin de la saison 1 ça aurait pu se terminer ça avait une, une cohérence là je sais pas Sense8 pour le
2: coup je l'ai pas vu mais après je les verrais bien partir sur un autre support que ce ouais. soit une BD ou un livre pourquoi euh... pas ouais je pense que c'est impossible pour les, les, les personnes qui ont réalisé cette série en l'occurrence les Wachowski de, de pas mettre un point final au truc quoi tellement c'était ambitieux enfin je sais pas après avoir voir hein, il y il aura le... peut-être un film un jour justement pour film, finir le, le...
0: comme Firefly <rire> le, le film je suis, pas, je suis pas sûr que ça se prête bien parce que pour le coup c'est assez choral quoi et on voit que les films Qu'ils ont fait comme ça, euh, que, ce soit, pas, euh, hein. que ce soit Cloud Atlas ou Jupiter ouais, oui, ah bah oui c'est Le fait vrai. que ce soit des projets aussi ambitieux d'un point de vue de la... des liens entre les personnages et tout, je sais pas si ça se prête au format film. Après, euh, ouais. Alors, euh, non, puis... mais en, <rire> soi, ça, en soi, ça n'a pas marché. C'est juste, juste ça le problème. Ah,
4: si. J'ai aimé,
0: ça suffit. <rire> D'accord. C'est vrai qu'en BD, ouais, pour le coup, ouais, je pense que ça pourrait bien s'y prêter, même si eux, ils ne sont pas forcément de cet univers-là. Ouais. Donc, euh, Matt, mm -hmm. toi qui étais l'objecteur sur Unbreakable Pimie Schmidt on va enchaîner avec toi.
2: Eh bien oui, moi, j'ai visité le Pixel Museum à Strasbourg. Euh, plus précisément,
3: euh,
2: euh, je... Ah, je te mets une petite. <rire> William Lémery. <rire> ouais. Attends, laisse parler avec les... William. Les Pac -Man,
4: Pac -Man. Vous êtes sûr Vas-y, tu peux enchaîner. <rire> Alors, parenthèse, mal... hein, c'est oui. un bel hommage à William Lémery, voilà, qui quitte Télématin.
2: Petit ange <rire> parti trop tôt. <rire> <rire> ouais. Oui donc euh, c'est donc un musée donc le Pixel Museum qui a ouvert en février dernier et euh, bah, je, moi j'avais bêtement été encouragé par les très bons avis que j'ai vu sur TripAdvisor notamment euh, donc il faut savoir que le musée est organisé en level pour imiter la progression en jeu vidéo donc tu as le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et alors euh, première chose à l'entrée donc euh, j'ai une personne très agréable qui nous a indiqué qu'il fallait absolument qu'on voit tous les niveaux et euh, en fait euh, la personne nous a encouragé à pas remonter à l'étage puisqu'au début en fait tu descends avant d'avoir croisé un paquet de spectateurs parce que plein de gens, en fait, avaient jamais fait l'entièreté du musée, et puis ça avait, ça avait l'air de le rendre un peu triste parce qu'il y avait une pièce qui avait l'air cool où il y avait un, on on un de paquet de spaghettis. Spaghetti, voilà. okay. Et mais le en fait, fait est, est qu'on es es savait... T'as mangé la salade de pâtes. <rire> le truc, c'est qu'on savait qu'on devait chercher et trouver ce truc, et on l'a jamais trouvé. On a, on a tourné <rire> un peu, mais euh, voilà. Donc euh, ça donne une idée du fait qu'effectivement, je pense qu'il y a des indications qui sont un peu mal faites, mais soit... Pour ce qui est du contenu, en fait, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur les origines, les premières consoles, et là, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus intéressant pour euh, en tout cas au moins le public de mon âge, une vingtaine d'années, car en fait, dès qu'on arrive sur euh, Nintendo 64, PlayStation, euh, en fait, moi, ça me donnait plus l'impression d'être euh, dans un stock games ou un, un sous-micromania avec euh, les trucs. Ah, C'est les choses que t'as connues, en fait. quoi. C'est ça. C'est juste que t'as pas les prix, t'as juste les dates et euh, l'éditeur, en fait. Donc euh, Après, c'est vrai que c'est bah, particulier.
1: C'est un musée en, en constante évolution. Oui c'est un peu c'est un peu ça quoi bah ben, c'est comme moi je me posais la question là euh, dernièrement j'ai vu que les, les jeux vidéo euh, sont dans dans la médiathèque euh, où je vais et je me demande est-ce que c'est un, un endroit pour les jeux vidéo quoi est-ce
0: que il ben, y a plein d'endroits hein. ça dépend en fait de ce que tu veux en faire vois, là, c est, c est, euh... la là, médiathèque il y a de
1: historique l'emprunt hein. non
0: c'est juste pour
1: euh, pour le temps ouais.
4: non non mais si tu vois bien le, le jeu vidéo comme un, un produit culturel aujourd'hui voilà. qui euh, un jeu vidéo peut coûter plus cher qu'un film français et, non mais c'est vrai aucun y a... film américain oui, jeu oui, c'était 150 millions euh... c'est énorme la masse euh, il y a énormément de gens qui travaillent dessus et c'est vrai que c'est considéré comme un produit culturel et donc comme le jeu de société euh, il a sa place sauf que effectivement il y a des personnes qui caricaturent beaucoup les bibliothèques comme le lieu euh, voilà où il y a le livre uniquement mmh. le livre alors que justement aujourd'hui euh, la bibliothèque doit être la médiathèque doit être un lieu de de, de vie qui fait connaître qui développe euh, qui propose euh, l'ensemble des produits culturels
1: oui mais ça je trouve que ça encourage pas les, les jeunes à, à lire euh, et, et à faire des jeux de société s'il y a le jeu vidéo qui est d'apparence enfin, enfin ouais. qui est d'accessibilité plus plus
4: facile c'est pas le même alors il faut bien voir que le jeu vidéo en médiathèque doit pas être, ça doit pas être fait n'importe comment non oui, plus. Il y, y, a, y a une démarche, euh, des ateliers, des conférences, une vraie démarche de sensibilisation euh, au danger. Ou euh, l'idée c'est aussi de faire connaître aux parents le jeu vidéo, qui souvent aujourd'hui ben bah, il laisse jouer à des jeux euh, violents interdits ouais, au moins de 12 pour ans. Pour
0: être prof, ouais. Euh, ouais. Quand GTA V était sorti en 2013, j'avais des CE2 donc 8 <rire> ans. Le lendemain, euh... ah il y a GTA V qui est sorti. C'est moins un problème. Moi euh, honnêtement, hein, j'ai joué euh, rapidement aux jeux de de 16 ans euh, au collège et tout ça, euh, après en fait c'est une question d'accompagnement des parents en fait Surtout, souvent, il y en a principalement aucun... oui bien euh, sûr euh... ça et dépend des milieux sociaux encore une fois mais ouais, c'est souvent ça plus le problème que de jouer à des jeux en dessous du Peggy, quoi.
4: et c'est là où justement la Mediatek peut euh, amener vraiment les oui. parents à connaître à faire des choses avec leurs enfants et il y a une, aussi une démarche de sociabilisation évidemment euh, là-dedans on peut imaginer des tournois vraiment euh, un vraiment lieu où les enfants viennent mettre des pieds mm -hmm. dedans alors que si ça avait eu que des livres euh, ils n'auraient jamais mis les pieds dedans ouais, comme aussi comme de passerelle vers mmh. le livre. Mais le livre ne doit pas être absolument... Aujourd'hui, on parle beaucoup des bibliothèques troisième lieu, qui justement, c'est cette bibliothèque plus lieu de vie lieu d'échange, plus uniquement le lieu où on parle plus, où on, on, on s'assoit, on lit. Euh, là, c'est lieu de vie, lieu d'échange, des ateliers. On peut faire énormément de choses dans une bibliothèque. Et je crois que Rosheim, parce que c'est ouais. l'endroit même où tu vois euh, les <rire> jeux, pour pas nommer, ils ont une belle démarche. Après, à voir s'ils proposent également les animations qui vont avec. Ça, je pense pas forcément. Alors
0: après, ouais. c'est un sujet assez vaste, hein, honnêtement, pour parler de conservation du patrimoine, parler d'effectivement sacralisation du lieu et le fait que c'est pas les mêmes jeux que ceux auxquels ils jouent à la maison. Maison, donc, ils n'ont pas le même rapport avec ça. Là, pour revenir vraiment sur le Pixel Museum, je crois, je crois que c'est le seul musée. Euh comment dire, à longue durée, permanent disons. Oui, permanent. Il y a déjà eu plein d'expos de, plein et tout en France hein, sur le jeu vidéo. Des... Il y a euh, à Paris en ce moment une expo qui est dans le commissaire est Jean Z, qui est Game aussi, qui parle aussi de tout ça, de toute l'histoire du jeu vidéo, avec une présentation des anciennes consoles jusqu'aux plus récentes. Le truc c'est que, ouais, il y a ce côté patrimoine, il réussir à le rendre ludique et intéressant. Alors je crois qu'il y a des consoles où tu peux jouer mais en même temps quand tu y joues, ben, ça les abîme donc ça casse un peu le côté euh, conservation. Euh, mine de rien, tu disais pour les gens de ton âge, je crois que les gamins euh, les plus jeunes euh, l'an dernier, il y avait eu start to play qui sera cette année à Strasbourg et des, des gamins de 7 ans 6 ans et quand ils jouent à Pong ils jouent à Pac-Man ils jouent à, à The Game et ils s'éclatent et ils se rendent compte en fait que le gameplay était tellement pur à cette époque parce que c'était purement du gameplay que euh, tu t'amusais encore je pense qu'il y a vraiment les gamins euh, quand les parents les emmènent là-dedans ce côté euh, tu vois moi je joue à ça il y a ce, ce côté partage qui existe beaucoup après comme toi moi je pense que si j'y vais que je vois la PS1 la Nintendo 64 des trucs que j'ai connu ça va faire un peu de nostalgie mais en même temps je les connais des fois j'ai encore les jeux je vais pas forcément avoir de l'intérêt à aller comme tu disais là pour le coup au niveau de la manière dont c'est construit d'un point de vue de la visite quoi ça joue beaucoup sur le plaisir que tu as ou pas à y aller quoi mm -hmm.
1: et, euh, et sinon tu tu recommandes ou pas alors finalement
0: bah,
2: en fait
1: oui bah, c'est nuancé en fait ou pour aller, aller voir les pour aller voir les spaghettis quoi
2: <rire> bah, en fait euh, donc il y, y a quelques bandes d'arcade qui sont sympas qui sont mises à disposition et qui permettent de jouer à des jeux bah, jusqu'à deux joueurs ça c'est assez cool donc il y a effectivement du pong du pac-man du, du jeu, de traiter, là, là, jeu de foot mm -hmm. euh, je ne sais plus il y a du tekken set ah, de, ah, mais, de façon TK surprenante c'est ah, ouais. <rire> vraiment jusqu'au tout dernier truc ce qui a permis à mmh. madame de me battre hein, comme c'est un Tekken et que appuies un peu dans voilà. petit comment sur les boutons c'est euh... de la technique, le Tekken donc <rire> genre... okay, effectivement pouvoir, à la fois des ouais. bornes d'arcade et euh, des consoles qui sont en libre service et euh, malheureusement certaines sont destroy et euh, tu sais, les contrôleurs fonctionnent plus trop et tu sais pas en fait si c'est normal s'ils l'ont eu comme ça ou si c'est euh, ouais, euh, des visiteurs qui au bout d'un moment ouais. ont cassé ouais. le matos mais euh, surtout en fait le problème les boutons
1: L et L et R de, de la Super Nintendo ont encore leur petit ergo où ils sont cassés. <rire> ça ça c'était toujours le truc euh, qui, qui a jamais tenu sur les manettes. Hein. Ah, je
2: crois pas qu'il y avait de Super Nintendo pour le coup. Quoi Il y avait Quoi pas de... Il y a la cuine dans ce musée. <rire> J'ai hein. une table outrée devant moi C'est <rire> impressionnant. Bah, en fait ce qui m'a surtout choqué en fait, c'est que euh, globalement je trouvais que le choix des jeux était pas très pertinent. En ouais. fait. Tekken 7 oui pourquoi pas c'est cool. Après euh, sur la Wii il euh, y avait euh, Zelda par exemple ouais. je trouve ça moyen si tu veux euh, mmh. tester vraiment si le tu motion montrer un Zelda, et ouais. euh, montrer ah, un, tout, un truc d'accès oui Sport, Sport est peut-être moins bien que ouais, Zelda voilà, mais ça. a une vraie valeur historique c'est ça il y avait quatre stations de jeux PC euh, il y avait un survival horror alors euh, dans l'ambiance d'un musée je sais pas si c'est pertinent <rire> un jeu un peu expérimental euh, le titre est très long mais il y a Dr. Lanskerhoff euh, ah ouais, euh, ouais The Tiger euh, truc machin ouais. Donc là typiquement ma femme c'est assis, euh, assis devant le poste et euh, appuyé sur start parce qu'il y c'est un, un faux jeu, en fait. Ouais, c'est dans, dans la ligne de des Parables. Je crois que c'est même le même développement. C'est ça. Quand tu appuies sur Start, t'as en fait une voix qui te parle et qui dit Oh, attendez, il euh, y a déjà quelqu'un qui est en train de jouer au jeu et puis il t'emmène dans un autre truc alors que C'est un euh, jeu gratuit sur Steam hein, pour ceux qui sont intéressés. C'est une expérience assez intéressante, mais ma femme voulait juste tirer sur des choses et elle euh, <rire> était un peu frustrée. il quand Voilà. Ça, <ouais. rire> puis en plus, bah, c'est assez sympa parce que les, tous les sièges sont gamers, en fait. C'est quatre beaux sièges gamers et là, tu te dis, bah, je vais jouer à, à une bête de jeu et en fait non, yes, tu là. joues à un faux jeu quoi. Donc euh, donc voilà après c'est surtout ça, ça en le problème fait... selon moi
1: ça t'a en fait juste donné envie d'acheter un siège de gamer. C'est vrai. <rire> non, mais ça, c'est, en plus, c'est vrai. Que... Et du coup, c'est combien l'entrée du musée?
2: Alors, l'entrée adulte, 9 euros. Ouais, euh, très cher. jeune, de 3 à 16 ans, 7 euros. Ouais, ça va pas pousser non plus les familles à y aller, peut-être. Alors, le truc cool, c'est que, euh, c'est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h, sans interruption. Euh, fermeture le lundi. Euh, les conditions idéales, c'est celles que j'ai connues, c'est entre midi et 2, pour pas avoir, euh, il y avait absolument personne. Après, voilà, je, je, je crache pas dessus parce que le musée, c'est à l'initiative d'une association mmh. je sais pas exactement la comment ça fonctionne ouais c'est ça je sais pas exactement comment ça fonctionne mais ils n'ont pas forcément des subventions énormes ouais. je... ce qui explique peut-être le prix du billet ouais. après voilà c'est surtout sur la valeur historique et je pense effectivement à ce que tu ce que ce que tu disais Flavien c'est le côté le hein. côté patrimoine et partage éventuellement montrer à des enfants mmh. ce... ce à quoi on jouait avant quoi oui, ça, et puis la
0: reconnaissance comme objet culturel ce que disait Philo tout à l'heure hein, de le fait que le jeu vidéo certes c'est un produit certes c'est du divertissement mais comme le cinéma dont on parle aujourd'hui c'est aussi vecteur de de représentation d'une société, et euh, que à ce titre-là, ça vaut le coup de le conserver, et ça pose toutes les dynamiques de ouais. questions de conservation que pose aussi la pellicule, le numérique et compagnie.
4: Alors, moi, c'est vrai que ce, ce musée, j'ai suivi euh, l'actualité quand il s'est ouvert, et il y a une vraie couverture nationale, hein, donc il y a une reconnaissance hein, de, de ce musée, hein, c'est le premier, a priori. Ah oui, oui, tout à fait. <rire> premier donc, permanent, oui. Ouais, donc, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai plus de mal, euh, on parle de conservation, euh, mais en même temps, on parle de, de jeu des bornes en libre-service, euh, euh, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui différencie ce lieu par rapport à une salle de jeu où tu as une expo euh, dedans euh, comme il existe, en existe beaucoup des expos de, de, de
2: la création du jeu vidéo c'est gratuit dedans les bandes ouais. <rire> d'ailleurs ils te le disent ne mettez pas d'argent ça bloque les machines euh, t'as ouais, aussi quand même l'institutionnalisation. On... le réflexe quoi, de mettre une pièce euh, enfin,
0: L'institutionnalisation musée qui est
2: importante parce que quand tu parles de conservation
4: et effectivement, euh, là, là, là je, je, je te rejoins parce que en termes de, pour le livre, par exemple, il y a le dépôt légal qui oblige effectivement euh, un, un dépôt de chaque livre à la bibliothèque nationale de France. Donc là, on est vraiment dans la conservation. Euh, pour le jeu vidéo, je suis pas sûr qu'il existe une euh, entité aujourd'hui. Euh,
0: je sais pas. En tout cas, pour le jeu de société, hommes, non. On sait que non. Mais ouais. Pour le jeu vidéo. Ouais.
4: Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une démarche à faire au niveau national. Bien sûr. Là, c'est vrai que finalement, on a un panorama pas exhaustif. Ça vient de beaucoup
0: de collections privées. Il me semble, par ailleurs, le... ouais. les collections qui est là-bas donc euh, oui effectivement si c'est un...
2: exhaustif après peut-être que très honnêtement je pense que j'en attendais plus que ce que j'ai vu ouais. mais après c'est pas forcément mmh. de leur faute après mention euh, très bien à leur euh, exposition à leur bar
1: qu'on <rire> 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 Qu <'en rire> on y mange très bien <rire> leur exposition
2: temporaire <rire> qui était en fait euh, dédiée à Nintendo et là effectivement on avait beaucoup d'objets de, de cartes à jouer en fait euh, faut ah, savoir oui. que Nintendo Les à la base c'était pas ma... Mario et ça existe très, depuis, euh, depuis le... Le... 1800 ouais, depuis le 19 e siècle donc il y avait vraiment des choses intéressantes là dessus Là, on est vraiment côté musée. Là, pour le coup, c'est vraiment des collection. C'est à Strasbourg, mais Strasbourg et Shelty plus précisément.
1: Mais les les pâtes <rire> sur ces, <Mais rire> sur ces <rire> spaghettis. Quel rapport avec le bah, je... C'est les limes,
2: a... parce que quand on est remonté, c'était plus lui et on n'a pas osé demander à la dame. du coup. Mais vous pensez, <rire> vous pensez pas que c'était un prétexte pour visiter tout le musée Je ne sais pas. Ah.
1: C'est peut-être un truc impossible à trouver qui est Exactement. Je ah. ne sais pas. En c'était peut-être dans un jeu d'accord un cooking, cooking mama il faut faire vrai,
4: tout jouer euh. <rire>
0: ok fini pour le okay. pixel museum c'est ça ok Bon, bah on va enchaîner avec Philou Philou toi tu veux nous parler de quoi de deux choses je crois alors oui il alors... va falloir que tu sépares ton temps alors. en deux non mais il y a un alors. bel
4: il y a un bel enchaînement justement par rapport à un salon oui, spaghetti que... oui non, ah non euh, par pas rapport pas. au jeu euh... par rapport au jeu. Oui. Donc euh, j'enchaîne par rapport à Matt. Euh, c'est j'ai découvert hein, c'est un salon euh, en Belgique, Madinasia. Alors il y en a plein des jeux euh, aujourd'hui des salons euh, jeux vidéo pop culture il y avait digital manga à Strasbourg il euh, y, a, y a pas longtemps alors c'est beaucoup bah, pop culture ça, ça rassemble tout et n'importe quoi euh, moi j'ai fréquenté beaucoup le, la Japanimation euh, en termes de la Japan Expo à Paris euh, début juillet qui est le grand 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 festival mais euh, depuis en plus j'ai remarqué que moi euh, en tant que jeune jeune homme euh, voilà pas très âgé euh, les euh, que les que <rire> on le voit ce soir <rire> <rire> qu'il y avait un vrai rajeunissement et la cible devenait vraiment les, 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 les plus jeunes on
0: est, la France est l'un des plus gros consommateurs manga européens, je crois le, le plus gros consommateur après le Japon. Tout à en, fait. Tout hein. le
4: monde. Mais il y avait une vraie, on voyait en termes d'artistes et autres, l'isole, qu'on ciblait de plus en plus des jeunes. D'ailleurs, je le voyais au terme du public hein, et je me sentais de plus en plus décalé. Il y a un salon, donc euh, en euh, l'équivalent de la Japan Expo, euh, Made in India à Bruxelles, euh, tous les ans, qui réunit 80 000 personnes. Donc un peu d'équivalent. Et ils ont fait un petit salon qui s'appelle le ouais. rétro Madinasia beaucoup plus de monde non Je crois. oui bien sûr ouais, ouais. Ouais, mais Japan Expo a essayé de s'installer en à Bruxelles ça avait pas vraiment marché parce que y avait déjà que Bruxelles où... est
0: pas si loin de Paris en plus donc euh, peut-être que les gens TGV de Bruxelles à... oui en TGV <rire> <rire>
1: et donc
4: euh, rétro euh, Asia est assez intéressant puisqu'il cible vraiment euh, les trodners donc euh, par rapport à au euh, jeu jeux vidéo ancien tiens, euh, justement, euh, donc les, les veilles consoles et également donc enfin le retro gaming, également tout ce qui est des animés des années 80-90. Et il faut venir les invités japonais prestigieux. puisque cette année... en voulez venir que le <rire> Non, <rire> j'ai rencontré euh, à Japan ah, Expo euh, hein. Go Nagai, <rire> effectivement. C'est une époque où il y avait il ciblait à cœur un public. Et là, il faut venir, alors des noms assez importants, il faut venir deux actrices de la série et très très connues, japonaise, euh, Bioman, Force okay. Jaune Force... et Force Rose. Ah bah voilà. Et il faut venir également le chanteur du générique original, là c'est culte. Bernard hein. Minet Non, justement, original <rire> ah, non. Donc du, 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 du générique japonais ah, du... de ouais, tu on Seiya. Conna...
1: Celui qu'on connaît pas. Ah non, euh, de... Euh, si Nubio Yamada,
4: Arminé. qui chante bah, le Pegasus Fantasy hein, que tout le monde connaît, ah, hein, bien un générique sûr. culte parmi bon, les gens de mon goût, quoi. <rire> <rire> en tout cas, à découvrir. Et c'est vrai qu'il fera euh, un showcase et il, euh, et il y a quand d'autres activités japonais qui vont venir. Donc vraiment, euh, l'occasion de de, de, de replonger dans l'univers des années 80-90 sur les dessins animés cultes euh, et les jeux vidéo qu'on a connu également. Donc, beaucoup nostalgique, tu, beaucoup régressif. Tu sais que,
1: nous deux, on a, on a connu les les, 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 dessins animés des années 80, 90, mais deux personnes autour de cette table oh euh, n'ont euh, non pas, de, pas avec trop
4: avec connu. Pas le... ça. Je, connaissais, je
0: connaissais le Club Dorothée.
4: Voilà, c'était Génération Club Dorothée, ouais. en fait. <rire> voilà. Ouais, non, moi, pas trop. Ouais. <rire> Donc, euh, vraiment, un salon, je pense vraiment très intéressant, puisque le dernier salon euh, qui ciblait cette, euh, ce public, qui n'est pas le public le plus vendeur, puisque qui se réduit au fur et à mesure avec les activités professionnelles et autres on se détache de ce genre d'activité. De, de, euh, C'était le cartooniste à Toulon en 2013, où il y avait euh, que euh, les générations 90 et 20 artistes japonais alors c'est un bide hein, parce que comme ils ciblaient vraiment euh, les trentenaires ils sont pas venus euh, en masse ouais. <rire> ils le refont pas deux fois les trenteneurs ils vont au resto le, le, le week-end et puis ils ramènent leurs enfants au parc voilà c'est <rire> ça mais en tout cas voilà, le 7 et 8 octobre rétro made in Asia, vraiment je pense que ça vaut le coup ouais, donc, donc, Asia, donc à trop... Bruxelles ah, br euh, non à Namur, à Nam à Nam
0: Nam Namur. Alors,
1: en plus il y a de la bière euh, en Belgique euh, et voilà va. double motivation
4: <rire> et donc euh, juste
0: euh, <rire> la chanson d'introduction que j'avais mis c'était euh, un titre de Ichiko Aoba qui est une artiste japonaise en l'occurrence et euh, qui a fait un très bel album qui s'appelle Zéro en 2013 et qui a fait plein de bons albums depuis et d'ailleurs y a 0% son un live un qui est très deux bien deux non. <rire> non elle a fait 0% un live qui est super bien aussi j'ai flippé j'ai voilà. cru
2: que t'avais parlé de Zelda là du coup elle a peut-être fait euh, la musique euh, de... non non non
4: d'accord
0: et tu voulais nous parler très très vite ouais, d'une
4: du autre BD. donc euh, nature morte donc euh, de Oriol et Zidrou. Tu peux la montrer au micro. Hein. Ouais, Allez. Micro, voilà. regarde. voilà, une <rire> femme une, une femme nue sur euh, la couverture, profitez-en. Ça fait plaisir. <rire> Donc, cette BD elle est assez euh, remarquable, puisqu'elle évoque un peintre euh, catalan euh, du début du XIIe siècle, peintre euh, endetté, euh, raté, et qui est pourtant l'espoir euh, de la peinture, euh, tous ses pères, euh, le nom que considère que c'est vraiment un espoir. Sauf que ces toiles, il préfère les garder il y a un attachement très personnel dans le précédent capteur d'écran on parlait du elles rapport elles à la
1: grands... est-ce qu'elles ont des grands yeux ah, c'est pas <rire> la même époque là. non,
4: non mais il y a un tous même... les boobs
1: là <rire> des gros seins ah, c'est un autre style c'est un
4: autre style alors justement euh, sur la couverture on voit euh, s'amuse euh, celle que après l'avoir peint s'amuse dire <rire> Ah, Qu'est-ce qu'on s'amuse Et justement, ce, ça, ça, ça part comme un biopic, justement, de ce, de ce peintre méconnu euh, qui est passé à côté euh, voilà, de, de la gloire. Lorsque Samus disparaît et qu'il y a une enquête policière euh, qui se fait, euh, on sombre quelque part dans, dans le fantastique parce qu'il remarque tout ce qu'il peint. Euh, disparaît. Et en fait, on a du mal à... Enfin, du mal... On est plongé dans cette histoire, on y croit. C'est le despote, en fait. Et le... il <rire> y a un basculement. Parce et... que
1: normalement, dans les histoires, quand tu dessines des trucs, ils apparaissent, tu vois. C'est plutôt, oui. plutôt comme ça, d'habitude. <rire> ouais. C'est vrai.
4: Mais a, la démarche est assez euh, intéressante, puisque le graphisme de Oriol, euh, qui est d'ailleurs un, un, un auteur espagnol. Donc l'illustrateur de la de nature morte. Euh, il a vraiment... Euh, ses dessins... Il s'est rapproché, effectivement, du, du style des peintures de, euh, espagnoles de, de, de cette époque-là. Et il y a un vrai... Euh, donc, euh, on entre pleinement dans l'art, dans l'œuvre. On a envie de croire en cette biographie, puisque l'auteur, derrière, a mis un dossier. Euh, évidemment, si recherche sur Internet, on ne trouve rien sur l'artiste. Par contre, ils ont créé une page Wikipédia exprès. Donc, on, on, on crédibilise. Euh, et on parle même d'une exposition à Paris et à Barcelone. Et c'est vrai qu'on y croirait presque. Mais... En tout cas, c'est prenant, attachant. Et Zydrou, le scénariste, il a cette capacité à, à rendre ses personnages très, très attachants. D'ailleurs, dans l'ensemble de ses BD, il a été très prolifique. On plonge dans ses BD, où on est baigné dans ses BD, où on suit cette enquête, où on suit ce personnage, où on suit cette intrigue. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Un coup de cœur. Un coup de cœur pour beaucoup de personnes, d'ailleurs. Et Mais tu te l'es fait dédicacer, en fait. Et je et me suis fait dédicacer, ouais. ouais. <rire> petit bah, allez, -ce voulez, que Cette dédicace voulez. a
2: disparu. Je vérifie chaque jour.
0: Est-ce qu'il <rire> est t'a fait? Ah non, t'es devant nous, donc c'est bon. <rire> donc ça, c'est Nature morte de Zidrou, scénariste, Doryol voilà. à l'illustration chez Dargo.
2: Oh,
4: juste pour le pas pour Putain. soin Dargo, vraiment à soigner. Euh, l'ouvrage puisqu'il a c'est une couverture toilée et euh... j'ai il a mis une couverture <rire> ah, non, ouais c'est ouais. rigide
1: et toilée ouais on dirait vraiment fait... une
4: toile euh... ouais. l'éditeur a, a vraiment fait un travail dessus euh, donc c'est vraiment un bel ouvrage une belle histoire et vraiment ouais, pour les yeux c'est fantastique et l'odeur est très bonne oui ça il,
1: il, sent, très, il sent très bon le neuf
0: d'accord <rire> ok donc ça c'était deux coups de cœur. donc une BD et un, un salon. salon made in Asia et moi je vais enchaîner aussi avec ça <rire> Tu vas nous parler de Roland Garros ça, et de la victoire de Raphaël Nadal, sa dixième victoire. <rire> C'est passé dimanche euh, hier euh, à l'heure de, de cet enregistrement. Non, je vais pas vous parler de ça. Je vais pas non plus vous parler de Yannick Noah, tout à fait respectable personnage. Alors, rappelez
2: moi soit. rappelez moi de ne pas faire une playlist euh, Spotify de toutes les musiques qu'on utilise. Ah, okay. Et euh, non, je vais vous
0: parler de Saga hein, pour Saga Africa. Alors Saga, qu'est-ce que c'est Je vais rester un peu dans la continuité de Chilou. C'est un, c'est une bande dessinée aussi. C'est un comics cette fois qui nous vient donc des États-Unis. Euh, c'est de Brian K. Vogan et qui est au scénario. Donc il a fait aussi les Seigneurs de Bagdad, qui est assez assez chouette aussi, même si. Beaucoup moins marquant que Saga. La
2: chanson de Renault. Non,
0: du tout. Ah, les scénarios de Bagdad, c'est une histoire où il y a euh, basée d'une histoire vraie où il y a un qui s'évade en fait d'un zoo. Euh, ça doit être euh, dans un pays en guerre euh, du Proche-Orient, je sais plus le, le pays. En fait, euh, il, lors du bombardement, et eh ben ça, ça détruit le zoo. J'aurais
1: dit si c'est Bagdad. Non
0: <rire> c est, c est, c est... Bon, en géographie. <rire> il Là, semble, en, non, Irak, pas, en Irak, tout à fait. Et donc mais... en fait, il, il s'évade de Zola et donc il y a tout un rapport à l'absurdité la, de, de la guerre humaine vue par les, le regard des lions qui est assez chouette, euh, même si c'est un peu simpliste dans le propos. Mais euh, il avait fait aussi Why is the Last Man que j'ai pas lu et il a aussi été scénariste, figurez-vous, de Lost, la série et Under the oh, Dome.
1: Très bonne série, euh, Lost. Euh... Lost, ou ouais, Under
0: the Dome, un peu moins. Mais Donc lui, il est au scénario, Brian, Brian K. Vaughan et euh, à l'illustration, c'est Fiona Staples qui a aussi fait Northlanders euh, pour son plus connu. Donc c'est une série qui a commencé en 2012, qui est toujours en, en cours. Chez nous, c'est publié par Urban Comics, donc un, on sait qu'ils prennent soin en général de leurs éditions, c'est dans la collection Urban Indies, et c'est publié depuis mars 2013 en français. Et donc le, pourquoi je vous en parle Parce que le tome 7 est sorti en mai 2017, avec environ, il y a, faut savoir que par page, euh, par euh, album, il y a environ 150 planches, euh, donc c'est pas trop par... Euh par Tom mais ça commence à faire un paquet avec cette, cette cet album j'ai pas encore eu l'occasion de lire le tome 7 là je me suis lancé dans la lecture depuis le Tom 1 donc je vais pas vous parler du tome 7 par contre je vais vous parler du du comics en général en plus je crois qu'on a deux connaisseurs aussi Philou et puis et puis Dédé en gros c'est un un space opéra euh, disons un univers très très riche de science-fiction mais qui se centre autour de plein de thèmes différents, mais surtout d'une histoire d'amour, d'un Roméo-Juliette, en fait, dans un space opéra puisque ça parle de l'amour de deux représentants de peuples qui sont en conflit depuis des décennies, d'un espèce d'amour impossible qui est né dans une prison, et qui va donner lieu un peu à une espèce de preuve de cet amour contre nature, qui est finalement un enfant qui a des ailes comme sa mère, Alana, et des cornes comme Marco, donc son père. Et donc la gamine, elle s'appelle Azel, et c'est elle qui est la narratrice et raconte l'histoire. Euh, le couple et cet enfant sont recherchés par les deux peuples en conflit, parce que euh, voilà c'est pas tout à fait correct etc au niveau de la au niveau de, de l'image que ça donne et par leurs mercenaires donc il euh, y a vraiment plein d'acteurs impliqués dans la recherche de ce couple et tout tourne autour de, de cette recherche et il y a plein ça brasse vraiment même si c'est ça vraiment le thème central la famille et l'amour impossible côté Roméo et Juliette ça brasse un nombre de thèmes incroyables à travers tous les personnages secondaires donc il y a le thème de la famille d'être parent, d'être enfant, euh, les conflits dans un couple qui est justement un peu fragilisé par euh, par le monde qui l'entoure et qui veut pas de, de cet amour. Euh, il y a aussi le conflit entre la tradition et les machines. Il faut savoir que le peuple de Marco il, il habite sur couronne, il pratique la magie tandis que les opposants sont euh, sur continent et c'est plutôt des, une coalition qui maîtrise la technologie. Euh, sur le traumatisme de la guerre avec le prince robot qui est un super personnage aussi qui lui a vraiment été traumatisé par la guerre, c'est des personnages avec un écran à la place de, de la tête et euh, souvent il y a ces traumatismes qui s'impriment sur son écran à certains moments, euh, c'est assez fort visuellement et euh, ça évoque plein de choses. Donc,
1: à certains moments il y a du cul aussi. Hein, ouais bien, bien ouais, ouais, tout à fait,
0: tout à fait, ouais, c'est bon, euh, c'est pas à mettre en, entre les mains des enfants. Il y a quand même pas mal effectivement de, de scènes de sexe relativement explicites qui s'intègrent très bien dans, dans le récit, qui sont jamais vulgaires pour être vulgaires. Euh, donc l'univers, il est super riche. Il y a plein d'arcs secondaires réussis. Je Pense aux indépendants, les chasseurs de primes qui que ce soit le testament la marque euh, ils sont vraiment super attachants enfin ils, ils sont assez assez complexes ils
1: ont une, ils ont, ils ont une identité graphique ouais. aussi euh, ouais à la fois graphique et puis et, dans, dans la caractérisation dans du personnages. Car voilà et même dans, dans le dessin en, ouais. en, en gros en, voilà c'est assez c'est assez typé comme, euh, comme dessin je
0: ouais et puis le Mais fait que ce soit dans un univers, un univers de SF ça autorise plein de choses il euh, y a aussi la troupe théâtrale là, à un moment ils passent dans une espèce de troupe théâtrale de télé-réalité disons pour faire court de en tout cas divertissement très grand public euh, pareil ça ça dit plein de choses là-dessus. Il y a les parents de Marco aussi qui s'insèrent là-dedans et il y a une espèce d'auteur qui est adulé par Alana qui vont voir un moment qui est aussi un personnage... Enfin voilà, tous les personnages secondaires sont vraiment assez assez intéressants. Alors il y a plein de rebondissements, plein de cliffhangers et tout. C'est en découpé en chapitres et euh, on retrouve le côté série avec euh, à la fin, le, la dernière planche. Il y a beaucoup de planches, euh, pleines pages, qui sont assez réussies en général. La, la dernière planche de, du chapitre est en général annonciatrice de quelque chose d'autre. Donc euh, voilà, ça tient en haleine, ça se lit assez vite. Donc les illustrations sont super réussies. Euh, et puis c'est surtout le mariage entre illustration thème, le côté histoire d'amour qui moi me, me fait vraiment adorer cette série depuis le début, alors j'ai pas encore lu le tome 7, j'imagine qu'il est au niveau qualitatif dans la continuité des précédents, donc euh, voilà, il y a quand même pas mal d'humour aussi, hein, mine de rien, c'est pas juste euh, romantique et euh, guerrier, etc., il y a aussi quand même pas mal d'humour pour désamorcer tout ça, je sais pas si quelqu'un veut rajouter un truc, mais très bien t'as ah,
1: bien ah, présenté ah, t as, t as...
4: alors, alors ça, ça me permettait juste de souligner que c'est vrai que souvent quand on parle de comics on imagine euh, voilà les super héros euh, les Marvel des ces héros mm. alors que non c'est juste parce que c'est une BD américaine hein, de oui tout américain. à fait ouais. bah, Snoopy tu... est un comic voilà, Calvin et Hobbes ce sont des comics euh, ensuite au niveau de l'univers c'est vrai que moi je parlerais plus de de, de, de la science hein. une fantasy fantasy c'est un genre hein.
1: euh, fantasy euh, ah, et la euh, science fantasy tu nous en parlais déjà la dernière ah, fois mais oui tout à fait je, je le rappelle, c'est pour le rappelle, ça, c'est une ces notion qui.
4: <rire> c'est pour dire parce que c'est vrai, que la science-fiction, c'est très et plutôt le côté cartésien du truc. Enfin. Ouais, vraiment, on est vraiment dans l'espace, c'est très technique. Alors que là, on est quand même mélange de fantasy, ouais, donc au euh, niveau de, de, de la diversité et tout des ça, peuples, ouais. c'est ouais. ça, voilà. Et ça rend d'autant plus le potentiel de l'univers, effectivement, comme tu as dit, énorme. Hein. Ah ouais. les, les développements. Ça autorise plein, de... voilà. plein de délires visuels aussi. Voilà, et c'est vrai que le scénariste est particulièrement, voilà, doué, créatif. Donc, je rejoins suivre comme BD.
0: Voilà, bah écoutez, on a fini sur les actus pop, on va enchaîner sur la question... Global ouais. sur le cinéma, c'est euh, oui. Euh, le, ce mois-ci, j'ai proposé comme question générale de pourquoi est-ce qu'on va choisir de regarder un film plutôt que celui-ci, alors que ce soit au cinéma ou que ce soit chez soi. Hein, la dernière fois, on a vu qu'on regardait plutôt tous les films chez nous. Euh, Peut-être Matt, en général, comment tu sélectionnes le film que tu vas regarder et pourquoi celui-là euh, Déjà,
2: le problème c'est que. Parce qu a... Non,
1: parce qu'il a écouté capteur d'écran, ils ont dit que c'est un super <rire>
2: film, alors il est allé euh, le voir direct. Ou parce qu'il doit préparer. Euh... Ah. <rire> 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 déjà, le problème, euh, le problème principal c'est que le choisi parmi euh, une liste très grande de films sur sens critique euh, parce que j'ai un côté un peu collectionniste et que je veux voir plein de choses euh, je suis très curieux donc il y a vraiment plein de choses qui m'intéressent donc ça c'est le premier point euh, deuxième point euh, bah, ça dépend de si je regarde avec euh, Madame ou si je regarde seul euh, si je regarde avec Madame j'ai tendance à pas choisir un film déprimant parce qu'elle aime pas ça du coup je regarde plus les films euh, un peu lourds euh, seul on va dire et, et tu et pleures euh, tout seul dans ton coin <rire> avant d'aller la retrouver au lit <rire> c'est ça oh j'ai encore regardé et euh, bah, un peu la même chose avec les films qui font peur aussi. Euh, attends, ça a pas aimé ça, donc je. Ah,
1: pourtant, c'est bien pour draguer. Après, elle se colle. Oh, ouais. J'ai trop peur. Il a moi. C'est tu sais. <rire> Ah, c'est vrai que t'es marié. <rire> c'est ça.
2: Et ben bah, voilà. Après, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est le film dont tout le monde a parlé, et donc forcément je veux le voir je vais avoir un avis dessus. Euh, soit euh, c'est euh, un auteur que j'aime particulièrement, et là, bah je veux voir sa, sa filmographie. Euh, ça me fait penser que j'ai pas toujours pas vu Inglorious Bastard alors que euh, non pas Inglorious Bastard de euh, Django Tarantino. alors que j'adore Tarantino. Voilà, c'est c'est surtout euh, je suis je suis l'auteur. C'est vrai que c'est très français la politique. Euh... Mmh. Ah,
0: on a déjà parlé <rire> sur Tim Personne la dernière fois.
2: Mais euh, ouais, je suis surtout l'auteur et euh, je mets en... j'ai tendance à mettre quand même une priorité sur euh, ce qui est sorti récemment et qui paraît qui me paraît très bien, mais euh, j'essaye vraiment quand même de voir des, des choses plus anciennes pour avoir des références aussi, euh, et revoir des films que j'ai vus petits et dont j'ai vraiment absolument aucun souvenir. Tu
1: re-regardes des films ou pas
2: Très. Bah, je ne Je re regarde pas de films, hors euh, films que j'ai vus quand j'étais petit et dont j'ai aucun mmh. souvenir. Donc, okay. euh, genre par exemple Ghostbusters, euh, Jurassic Park, je suis incapable d'avoir un avis dessus, parce que je, ça fait vraiment trop longtemps que je ne les ai pas vus. Mmh. Voilà. D'accord. C'est tout pour okay, moi. Ok, super. Mmh. Filou même question.
0: Pourquoi oui. ce film Pourquoi ce film Quand tu choisis ce film.
4: Contrairement à Matt, euh, moi j'ai pas forcément euh, de de' d'alimenter ma culture cinématographique. Parce euh... que tu l'as
0: déjà vu ton grand âge.
4: Exactement. <rire> <rire> Je ne relève pas cette perfidie. Et bim hein <rire> mais c'est vraiment alors soit au niveau de licence par, par exemple Alien Covenant voilà euh, j'avais envie de suivre l'univers j'aimais l'univers euh, sinon effectivement ce qui est cinéma d'horreur fantastique euh, j'ai une appétence à ce niveau là et c'est vrai que je vais souvent au festival justement les découvrir euh, on en parlait déjà la dernière fois l'idée c'est de voir euh, des films que je sais qui ne seront pas au cinéma euh, bah, c'est de les voir justement sur grand écran sachant que je vais pas forcément m'embêter à après rechercher le DVD ou à télécharger le film euh, euh, par ailleurs donc c'est l'occasion euh, sinon, j'aime beaucoup revoir les classiques. Moi, j'ai des, des classiques euh, euh, intemporels. Tu
0: fais partie de ces gens qui regardent chaque année un film euh, qui leur regardent en plus. À chaque fois, à chaque année, c'est bronzés... de voir une fois. Ouais. Les bronzés, ouais. tous, les, tous les mois <rire> ouais. de
4: juillet quand ça passe à la télé. Non, alors, pas les, euh... pas les, pas les bronzés, euh, le Jardin de Saint-Tropez. Ah, en non, été, c'est pareil. J'adore. <rire> Louis finesse c'est un de mes acteurs préférés. Et Les Dents de la Mer, évidemment, en été, c'est classique. <rire> euh, sinon, j'aime beaucoup les films à gros spectacle. Pour moi, la, euh, en fait, la musique est une composante essentielle. Et en fait, les films qui, qui sont portés par une musique, euh, comme bah, Gladiator, Pirates des Caraïbes, Dernier Mohican, euh, ah, le, le Musigol c'est ouais, porté les... par une musique il y a des exceptions c'est des films que je prends plaisir à voir, à revoir, à re revoir et avec le Dolby Digital voilà, ça m'expose vers les je suis Super. là
0: c'est le moment d'être à l'état bourgeoisie c'est ça et...
4: <rire> par contre ce que je recherche c'est de voir justement les films que j'ai pas vus au cinéma que j'ai découvert a posteriori en euh, DVD euh, de les de voir les au cinéma sur des sorties spéciales comme j'ai pu voir Alien le premier mmh, au on star on en a parlé la dernière fois ouais. ouais. c'est des occasions alors j'en ai une liste longue comme le bras où effectivement avec... ah, j'ai eu peur <rire> <rire> mais c'était la même ambition et, euh, et, et Evil Dead 3 euh, ce, ce vendredi soir voilà c'est des films qui me plaisent beaucoup et les voir sur grand écran une fois ouais ça me ça ça fait kiffer quoi d'accord Dédé toi ils Moi, sont sur Netflix voilà
1: c'est ça <rire> Les, les les dernières nouveautés je les je les prends je fais ah tiens ça c'est bien je me le note je le rajoute à ma liste et euh, après c'est suivant l'humeur du truc. je suis pas vraiment en en train de suivre de certains réalisateurs ou pas peut-être juste Tarantino quand il sort un nouveau je me dis euh, Star vu, Wars. vu ce qu'il a fait voilà et Star Wars voilà il y a des des grands des grands trucs que je, que je suis mais sinon pas forcément Peu Peut-être par acteur. Des fois, euh, des fois le vendredi soir, on aime bien regarder un film avec Adam Sandler, parce que on sait, euh, voilà. Tu, tu sais que quand il y a Adam Sandler, tu sais que tu toujours, euh, voilà, toujours bien, pour bien le vendredi débile. soir. Quoi. Voilà, c'est c'est vraiment pour décompresser euh, toute une semaine de de travail. Euh, Et être prêt à voilà. attaquer les travaux du week-end. Voilà, il y a des voilà, <rire> il y a des il y a des acteurs comme ça. Tu sais tout de suite ce qu'ils ce qu'ils ont fait quoi. Mais euh, ouais, je suis pas très bon. Je suis par contre pas très euh, revoir des, mm -hmm. des films il y a tellement de films qu'on n'a déjà ouais. pas le temps de tout voir euh, si on veut revoir Privilégier de...
0: la découverte à une revision
1: voilà alors des fois il euh, y a certains euh, qu'on revisionne avec Bah euh, bon, les avec pornos hein, déjà <rire> bien sûr ah non, il y en a déjà tellement Nanos, mais... <rire> on a les petites recherches pas... favorites quand même <rire> on n'a pas le temps de tout revoir <rire> Et toi, Flavien, est-ce que tu re regardes des pornos
0: Alors moi, <rire> moi je re regarde de temps en temps des films. Euh, C'est assez rare aussi parce que, pareil, je privilégie la découverte d'un nouveau film euh, au revisionnage d'un film que je connais déjà. Le, le film dont on parlerai aujourd'hui, pour le coup, je l'ai vu pas mal de fois parce que je le faisais découvrir à des potes ou ce genre de choses. Ouais, en général, je re regarde pas trop. Euh, sauf euh, alors que on en discutait tout à l'heure en off avec euh, avec Matt. Quand t'es gamin, tu as tendance à à regarder le même film genre 15 fois de suite et tu re regardes que ça. Euh, moi, je voyais mon frère et ma sœur quand ils étaient petits, des Disney, ils les regardaient genre. Chaque jour, il regardait le même quoi. Mmh. Et euh, pareil pour la musique d'ailleurs quand j'étais plus jeune. C'est rassurant de. de voir ouais. toujours Et puis de des même... fois t'as pas compris quand t'es gosse un peu con tu vois. Et... <rire> et non je mais pour ça. Pour la pour la musique euh, c'est c'est pareil j'avais tendance à écouter tout le temps les mêmes musiques euh, alors qu'aujourd'hui ben bah, je découvre plus un album et puis un autre etc.
1: Bon, moi c'est ce que je fais toujours hein. j'ai un j'ai un groupe et je peux l'écouter pendant un an euh, jusqu'à temps que un an un an et jusqu'à épuisement jusqu'à ce jusqu'à ce que ouais. j'en ai marre et après dès quoi, je re... je découvre un autre truc et je fais ah tiens ça c'est Mal. et, et un... c'est reparti pour un an là-dessus ah hein.
0: moi c'est plutôt similaire à la consommation musicale et du film, donc moi pourquoi je vais regarder un film j'ai aussi le côté réalisateur, des fois je m'amuse à me faire une filmographie, euh, même si il euh, y a plein de contraintes, il faut avoir les films il faut avoir le temps etc, donc ça m'arrive pas si fréquemment que ça, par contre moi quelque chose sur lequel ça va jouer pas mal j'ai aussi mes listes sans critique, ma, ma watchlist qui fait à peu près 10 000 films que j'aurai jamais le temps et que je <rire> j'en rajoute toujours plus que ce que j'ai le temps de voir tout mais va bien. Euh mais euh, ouais j'ai aussi, aussi ça donc j'ai des fois pioché là-dedans un truc qui est vachement important pour moi aussi c'est que bah voilà comme tu disais tout à l'heure avec la vie active etc bah euh, le temps est restreint et du coup je vais sélectionner selon le temps je vais rarement regarder un film qui fait plus d'une heure trente euh, je vais me dire ok là je vais avoir à peu près ce temps là ok donc celui-là il fait 92 minutes pourquoi pas celui-là 104 bon ça va déjà être, être un peu limite euh, je vais faire ouais, au passage il vrai. me faudrait un film de temps de temps euh, ce, ce genre de ce genre de contrainte très
2: euh, très matérielle quoi c'est vrai que je passe aussi souvent par ça et je finis par mettre un épisode de série Netflix qui dure 20 <rire> minutes ça, ça. Et, et, et là la famille Tannenbaum euh, 1h48
4: pas. et du coup euh, du coup, les films plus longs c'est-à-dire disons de plus de
0: deux heures je regarde beaucoup moins mais euh, si je veux regarder Satan Tango par exemple de vélatar qui dure 7 heures ben euh, je vais me réserver une journée ou bien pour euh, j'ai toujours dans ma tu ne le ma...
1: pas en bout de 15 minutes sur tes trachets non <rire> mais
0: euh, j'ai aussi toujours dans ma DVD tech c'est euh, Les Mystères de Lisbonne de Raoul Ruiz qui dure aussi 4 heures qui est une grande fresque historique je n'ai pas encore eu le temps de la regarder parce que j'ai envie de le voir en une fois et euh, du coup c'est vraiment un investissement en temps et euh plus tellement le temps de le faire donc parfois c'est
1: pas que tu as plus tellement le temps c'est que tu prends pas le temps de. ouais euh, non de mais c'est à un moment donné euh, voilà c'est au ouais, lieu de sûr. faire du podcast faut que tu voilà bah d'ailleurs je vous heures. quitte voilà. vous allez regarder les <rire> bons films de <rire> Mystère <rire> de <Lisbon. rire>
0: non donc euh, voilà moi y a, y, je voulais juste euh, effectivement mettre en plus cette contrainte temporelle par rapport à celle que vous avez évoquée et, euh, et puis voilà je crois qu'on a fait le tour à peu près hein et on va passer du coup au film qui est donc La Famille Telenbaum de Wes Anderson
3: Carmela <rire> What are you doing here? Uh, I need a favor. I want to spend some time with you and the children. Are you crazy? Well, wait a minute, dammit. Stop following me. Well, I want my family back. Well, you can't have it. I'm sorry for you, but it's too late. There were three extraordinary children in the Tenenbaum family. Margot Tenenbaum was an acclaimed playwright and won a Pulitzer Prize in the ninth grade. What did you think, Dad? Mm, Didn't seem believable to me. Richie Tenenbaum was a champion tennis player ranked second in the world by age 17. Chaz Tenenbaum was a financial expert and started buying real estate in his early teens. I said, sell it. Yeah. Well, I'm on my way. They were brilliant. They were famous. They were unlucky enough to be the children of a man named Royal Tenenbaum. He also stole bonds out of my safety deposit box when I was 14. Now, for the first time in 22 years, they are all living together under the same roof. I hear you're dying. Ooh, how long are you gonna last? A month? A year? I've got six weeks to set things right. <laughs> I want this family to love me. Right, really, sir. So. You know who I am? I'm your granddad. His name is Royal Tenenbaum. He told us he was already dead. Let's hit it! Yeah! How are you feeling? I'm having a ball. Scrapping and yelling You stay away from my children do you understand i've got it i haven't been in here for years hey are you listening to me yes i am I'm mixing it up are you trying to steal my woman i beg your pardon. i want you out of my house oh yeah right off loving every minute with a standing crew yeah. what's
4: the so funny It's these little expressions of yours
3: i don't know what you're talking about but i'll take it as a compliment oh, yeah. <laughs> how interesting how bizarre Thirty years ago, I was knifed in a bazaar in Calcutta. He carried me to the hospital on his back.
1: Who stabbed you?
0: He did. Donc la famille Tenenbaum, un film de 2001, donc réalisé par Wes Anderson, qui est son troisième long métrage. Si je dis pas de bêtises, il a fait euh, un court métrage sur euh, qui s'appelait Bottle Rocket. Ensuite, il avait fait le long métrage Bottle Rocket, qui en français est Tête brûlée, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Rushmore, qui l installe un peu comme réalisateur euh, plus reconnu, disons, même s'il n'est pas un réalisateur star. Et la famille Tenenbaum, donc en 2001. Et on le connaît pour d'autres films euh, plus récemment, Moonrise Kingdom, euh, The Grand Budapest Hotel, La Vie aquatique, ce genre de choses. Il a fait aussi plein de pubs. Alors un peu comme Matt je vais un peu copier ton plan de la dernière fois d'accord ah bravo euh, ouais écoute quelle originalité non mais euh, je voulais savoir votre, sur, euh, sur sa qualité votre relation euh, avec Anderson est-ce que vous aviez déjà vu entendu parler ou observé certains de ses films Philou, peut-être alors pas de relation à Tim mais euh... ah bon c'est pas, pas ce qu'on lit sur internet ouais. <rire> sur la Wikipédia de Wes Anderson, j'ai eu de 2005 à 2007 une relation forte avec Philou, <rire> deux
4: capteurs d'écran c'est sur Wikipédia ouais ouais euh rajouter tout de suite <rire> pas forcément alors moi j'en ai pas vu avant la famille Tenenbaum, mais il y a toujours eu j'ai pu voir j'ai suivi dans l'actualité euh, la vie aquatique euh, le film qui avait le plus retenu mon, mon attention mais moi je l'ai pas vu mais euh, maintenant après avoir vu euh, la famille Telenbaum, je suis tenté de découvrir un peu plus oh le ah, spoil <rire>
0: non, mais... bah, la, la vie aquatique est pas mal c'est pas mon préféré de loin mais il a, il a un cachet un peu particulier euh...
2: et euh, Matt toi avec euh, Wes Anderson et ben euh, oui j'avais vu euh, Fantastic euh, Mr. Fox qui est son film d'animation c'est ça et euh, j'avais bien aimé euh, je voulais voir Moonrise Kingdom mm. euh, et je, je l'avais téléchargé légalement bien sûr dans ce but mais euh, comme la Bonne annonce n'a pas plu du tout à madame, mais eh ben, je, je n'ai pas encore vu. Pourtant, que... pourtant c'est
1: un film de, de fille, hein, Moonrise Kingdom. Oh, oh, je façon, sais pas. Mais... Mais En tout cas, non, que Fantastic Mr. Fox jusque-là.
0: Ouais. D'accord, donc Fantastic Mr. Fox, on parlait tout de suite, peut-être, c'est son film d'animation, date de 2008, qui est inspiré de Fantastic Maître Renard 2, Roald Dahl, et euh, on en parlera, mais c'est un film de Wes Anderson à part entière aussi, quand même. Quoi. Euh, et Dédé euh,
1: Moi, j'avais vu euh, Moonrise Kingdom, je Justement, euh, sur oh le film de fille. sur le conseil de, de ma femme c'est ma femme qui l'avait choisi à la, à la médiathèque grand Budapest hôtel aussi uh -huh, sont plus récents pour l'instant voilà celui-là je l'avais vu euh, aussi euh, sur Netflix euh, Netflix USA on va pas dire comment j'ai vu Netflix <rire> USA mais voilà de la <rire> même manière que euh, voilà que, que Matt avec Moonraking <rire> euh, Dog <rire> <Sure>. <rire>
2: T'avais vu une pub stellar, toi, aussi, de, de Wes Anderson, Anderson non? Non. Ah ouais. oui, il, il a fait, des... il, il a fait, fait, plein, fait plein de pubs. pubs. Ouais, ouais, il a fait
0: des pubs, ouais, mais elles sont elles se sont parfois réussies et, il avait et fini... parfois ratées et parfois assez <rire> ratées bah, et celle de Stella Artois est assez ratée pour le coup et euh, il avait fait aussi euh, Prada et c'était aussi raté par contre il y en a fait une sur H&M où euh, en fait c'est un espèce de film de Noël avec Adrien Brody et euh, de plus en plus il y a certaines marques qui cherchent des réalisateurs comme ça phares pour faire quelques pubs il euh, y, a, y a Lynch hein, par On exemple qui retain, en fait
3: aussi crois, hein. le... bon, les
0: non. non non, non. Hein Et <rire> du coup, euh, ouais, celle-ci était plus réussie parce que c'était, on voyait bien l'univers de Wes Anderson. C'était pas vraiment, une, enfin, c'était un spot H&M, mais qui mettait pas spécialement en valeur les vêtements ni rien. Et donc avec Adrien Brody avec qui il a tourné euh, sur sur d'autres films. Euh, D'accord, ok. Bon, moi, mon, mon rapport avec Anderson, c'est, euh, je l'ai découvert avec Moonrise Kingdom euh, en 2012 au cinéma. Donc Moonrise Kingdom avait été film d'ouverture à Cannes en 2012. Ah, t'étais euh, en 2012 à Cannes. C'est ça, okay. ça, Cannes à pêche, mais. Euh, Désolé. et euh, du coup est euh, on est allé le voir avec ma, ma compagne et le festival et on, ouais. à Cannes surtout ouais. faut, faut pas expliciter les blagues non c'est bah non. pour nos je... auditeurs qui comprennent je pas je le montage pour que Matt garde sa dignité de, de blagues subtiles et euh, donc j'étais allé avec ma compagne au cinéma et j'avais été assez soufflé en fait par euh, par l'identité du, du cinéma d'Anderson sans savoir que c'était son identité à l'époque bien sûr mais euh, à la fois par le, ouais. le côté très tendre de, de son cinéma et par toutes les thématiques qui habitaient à Moonrise King j'avais été super conquis et donc euh, ça fait partie des. J'avais le temps à l'époque, plus en tout cas qu'aujourd'hui, et donc je m'étais fait euh, à peu près ça de bon en achetant euh, bah, la famille Tannenbaum, La vie aquatique, euh, Fantastic Mr. Fox, dont on a parlé, et euh, par la suite j'ai eu Grand Budapest Hotel, du coup, et euh, Rushmore que j'ai vu assez récemment, euh, et j'avais vu aussi Bottle Rocket et ses courts métrages, etc. Donc je connaissais assez bien assez bien le, le réalisateur, pas dans son intimité non plus, mais euh, en tout cas dans sa filmographie. Alors je pense que ça donne un, un autre regard, effectivement, d'avoir vu d'autres films, c'est qu'il y a vraiment une, une idée identité forte, hein. la semaine dernière on en a parlé de Tim Burton qui avait une forte identité aussi, et euh, je pense qu'il y a peut-être un comparo à faire à ce niveau-là, mais euh, on va peut-être partir sur le pitch de la famille Tenenbaum, qu'est-ce que t'en as retenu toi, euh, Matt, au niveau du pitch, vraiment de l'histoire Allez vas-y, lâche-toi,
1: vas-y, tu peux te venger, c'est l'heure de la vengeance, euh, <rire>
2: Alors, globalement, c'est l'histoire d'une famille euh, globalement dysfonctionnelle, avec euh, des enfants qui sont très talentueux, euh, qui tous plus ou moins partent en vrille, euh, un père qui euh, finit qui par être absent, euh, finit par être totalement absent de la famille. Je l'ai vu hier, hein, c'est pourtant faut... très frais. Mais... Et qui fait son ouais. comeback, en fait. Ouais,
0: c'est pas forcément facile de se rappeler, je trouve, du déroulement, c'est ouais. plus, plus, enfin on en parlera, mais c'est plus des scènes marquantes pour moi
2: que vraiment un scénario... Euh... Ouais, c'est ça. Et et bah, puis, notamment, bah, tu as, as, as une scène d'introduction où les, les enfants sont jeunes, et puis après, tu as un saut dans le temps, euh, est on est, je ne sais plus combien, peut-être 30 ans, ouais, 20, ouais, une grosse vingtaine d'années après. Ouais. Donc euh, voilà, c'est vraiment sur un film, j'imagine, sur la famille, les relations familiales. Et sont, extra ouais, voilà. D'accord. Filou si tu devais résumer ce film
4: Alors, Si je devais résumer
2: le film euh, euh, surprenant,
4: en ovni.
0: Non, au niveau du pitch. Si, si,
4: en ovni euh, vraiment c'est euh, difficile de trouver les mots et je pense que Matt euh, avait vraiment du mal à décrire moi je l'ai vu hier aussi Non, il avait du mal à se
0: rappeler
1: <rire>
4: <rire> du scénario moi, c'est vraiment une histoire, euh, une histoire de, de, de famille, euh, une histoire de famille avec euh, justement euh, l'évolution euh, des enfants qui finalement très doués, qui se sont un peu élevés euh, eux-mêmes, puisque père euh, absent, euh, mère qui euh, s'en occupait pas vraiment. Donc les enfants ont un peu tourné, ont mal tourné.
0: Ouais, pas, pas, pas dans la délinquance, mais au niveau dépressif, quoi, tu veux dire. Oui, c'est
4: ça. Donc vraiment, mm -hmm. euh, c'est assez, assez euh, finalement, beaucoup d'émotions. Je vous ai du... pas mis un film voyeur, hein, c'est vrai. Oui, non, 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 non c'est sûr. Mais, mais c'est bien parce que les, les, les liens justement euh, familiaux euh, on parle de il y a beaucoup de thématiques euh, et la mort euh, c'est très fort hein. là t'es parti il est parti se tirer une balle <rire> non, mais, triste non mais très 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 fort comme ouais, même je suis d'accord ouais l'inceste et... c'est joyeux quoi. oui l'inceste <rire> ah, également à fait mais bon, mais, bon, oui n'en reparlera ouais voilà euh, ouais vraiment c'est c'est vraiment autour de la famille Mmh. d'une famille justement, euh, justement qui se réunit à nouveau euh, pour une nouvelle chance. Et toi, Dédé, si
0: tu devais résumer un peu ce que tu as retenu du film d'un point de vue scénaristique et déroulement
1: C'est euh, bah, l'histoire euh, d'un mec royal qui veut essayer de revenir dans sa famille euh, par tous les moyens et qui euh, moyennement y arrivait quoi, hein, parce qu'il ouais. utilise des moyens tournées qui... enfin l'histoire euh, en fait j'ai l'impression comme dans tous les les films de Wes Anderson euh, l'histoire c'est une, une petite histoire c'est mm -hmm. une petite historiette euh, mais il en fait des caisses ouais. moi je trouve qu'il en, qu ah, en ouais, fait ouais. des caisses non, non, mais, euh, tout genre tout euh, Moonrise Kingdom c'est l'histoire d'un scout qui, ouais, qui, qui, d qui, so qui sort qui mm. sort euh, découché euh, une nuit quoi. Ouais. et du et coup, il coup il et à à quand il est le film t'as l'impression que c'est Frodon qui va euh, qui, <rire> oui, qui ouais. va qui va jeter l'anneau unique quoi hein. ouais, tout à fait. Mais, Il à, va tu... sauver le monde non non c'est et... encore plus fort finalement juste...
4: l'amour entre deux personnages <rire> que sauver le monde mais ouais. non mais c'est bien Fabien t'as as résumé moi je pense que finalement dans le film euh, l'amour c'est le c'est le mot central ouais. c'est tout le monde cherche
0: dans ce film à un moment l'amour Ouais, et puis, c'est un thème central de, de Wes Anderson aussi, et, et pour moi, ouais, où Kingdom est bouleversant à ce niveau-là, parce que d'une petite histoire d'amour entre gamins, il arrive à décrire à la fois le regard des enfants sur l'adulte, l'absurdité du monde adulte vu par les enfants. Et ouais, euh... mais il en fait trop. Ouais, chaud. alors ça, ouais, tout à fait. Ça, on en parlera de la mise en scène. Je peux tout à fait, euh, comprendre qu'on trouve qu'il en fait des caisses et que c'est du formalisme abusif, etc. Je vous ai demandé ça, parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a le côté familial qui est effectivement au cœur du film, et le côté les, et les petits génies. Faut savoir qu'au début, l'idée de Wes Anderson, c'était justement de filmer, en fait, de partir juste de ce, de ce postulat de, de gamin de génie et euh, que euh, ça évolue après vers un drame familial mais au début il voulait juste raconter cette histoire là et euh, donc pour, pour résumer rapidement j'ai pris quelques notes donc c'est effectivement une famille qui est relativement à l'aise il hein, faut le dire aussi euh, financièrement euh, voilà ça, ça se passe pas trop mal et qui a plein de plein de -dit qui se divise effectivement au moment où euh, au Royal décide euh, enfin se fait se fait plus ou moins jeter et euh, tous euh, ils vont euh, ils vont effectivement euh, dériver lentement vers la dépression vers le vers le mal-être rencontrer euh, des situations plutôt absurdes ou plutôt euh, assez, euh, assez difficiles à vivre, hein, que ce soit le décès de la femme, que ce soit euh, la décadence artistique ou sportive, euh, etc. Euh, et Royal, donc, euh, arrivé là, il décide, euh, il veut réunir sa famille, il veut revenir dans la famille au moment où son, son ex... Euh, va se mettre avec Danny Glover, donc qui est un un, un noir. Et Surtout lui... au
1: moment où il a plus de pognon, quoi.
0: Ouais, mais à mon avis le le le, le point déclencheur, c'est moins ça. L'orgueil. C'est plus euh... ah ouais. Putain. La fierté. Mais mais il oui, y a sûrement ça aussi, hein, mais voilà. Et à ce moment-là, il se dit, euh, je vais essayer de revenir dans ma famille, et de la récupérer. Alors c'est c'est ce côté-là, récupérer son ex-femme, qui elle n'en veut pas du tout, et euh, et tenter de reconstruire ce qu'il a jamais réussi à construire quand il était encore euh, encore dans sa famille. Et donc il va il va prétexter en fait d'avoir d'être malade. On a dit un hein, spoil hein, il va prétexter d'avoir une grave maladie alors la scène où il l'annonce est assez assez amusant je trouve parce que il est là il sait pas trop quoi dire etc finalement il dit qu'il a un cancer et, euh, et là évidemment euh... La, sa femme dit « ok, machin », bon, euh, sachant qu'il a une relation très compliquée avec son fils uh, Chas, qui est inc incarné par, euh, interprété par euh, Ben Stiller, c'est vraiment la relation la plus conflictuelle entre entre les personnages, je trouve. Il revient, il se passe plein de choses, etc., et finalement, la supercherie est, est dévoilée. Il y a aussi autour de ça Owen Wilson, donc il et cache Justement, euh,
1: moi, je voudrais revenir juste sur deux acteurs. Alors, moi, je me suis dit, j'ai vu euh, Owen Wilson, Ben Stiller, je me suis dit « ah, là, c'est bien, on va se marrer et tout ça ». Et en fait, pas du tout quoi. Ah. C'était un, un peu, euh... ouais,
4: moi, moi, un un peu moi, de... décevant, euh, je trouve. L'humour est quand même, c'est un humour très. Ouais, moi, spécial, je trouve que c'est hein, très drôle.
0: Moi, je rigole toujours dans, dans les films de Wes Anderson. Enfin, Alors, il y a, il y a point
2: d'idée. Est-ce que Adam Sandler a joué dans un Wes Anderson Il <rire> enfin, faut le prévenir tout de <rire> suite en fait, pour ne pas il, lui gâcher il, un il, vendredi soir. Il vous le fient.
0: Non. Et donc ouais, il y a Owen Wilson, donc qui est un peu le l'ami le... de la famille quoi. ouais c'est ça l'ami de la famille qui voudrait bien être dans cette famille de génie et qui va tout faire pour essayer d'y appartenir quand même et donc il y a il y a tous ces personnages qui vont rentrer en lien alors il y a peut-être un peu beaucoup de personnages hein, on en parlera mais et euh, donc il y a il y a toujours des tensions mais en tout cas ils essayent de se réunir un moment la supercherie est dévoilée par justement le, le personnage joué par Danny Glover et Royal se fait jeter et au final il y a quand même une espèce de réconciliation euh, finale avec le mari lui il accepte finalement de divorcer et Slyn, donc euh, se marie avec euh, je sais plus le le nom du, du personnage Henri. interné par euh, Henry Sherman, oui. voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà, il y a la scène de mariage, la scène de mariage finale bien. qui est un peu le, le happy ending, si on veut, qui, qui clôt un peu le film. T'as parlé du casting euh, Peut-être un mot sur le casting, euh, Matt Oula. Ouais, a, Moi, je trouve qu'il
1: a... <rire> dans le casting, il a, il, a des, il a pris quand même des, des grosses vedettes. Gros, quoi.
4: aujourd'hui, ce sont des grosses vedettes.
0: Oui. Quoi, hein euh, des grosses euh, vedettes. Owen donc, Wilson, c'est très particulier.
1: Hein. pas lui,
4: ouais. mais euh, Danny Glover, mmh. quand même. Ouais. Euh, oui. Bill, Bill Murray, donc... Jen euh, Hackman, hein, donc,
2: ouais, euh, Man, euh, ouais. Mais Bill
1: Murray, euh, c'est un peu comme Johnny Depp dans, dans les films de, de Tim Burton, hein, il l'est il quasiment ah, à chaque ouais. fois, quoi, dans les films de ouais, Wes ouais. Anderson. Mais ah, euh. il euh... prend pas le même salaire. Ouais. <rire> <rire> euh,
4: mais, mais pourtant, pour une présence finalement très euh, anecdotique... Euh... Oui. de Bill Murray, ouais. Mmh.
0: Alors, dans La Vie Aquatique, c'est le personnage central, mmh. alors que euh, dans celui-ci, effectivement, c'est un personnage plus secondaire. Dans Rushmore, son film précédent, c'est aussi un personnage important. Pour revenir sur ce casting, ouais, c'est vraiment un casting, une espèce de troupe qu'il a réussi à, à conserver sur ses films. Alors, il y a Bill Murray qui a joué dans presque tous. Euh, il y a, euh, comment il s'appelle, Ben Stiller qui est là, qui est euh, dans d'autres films aussi, je crois. Owen Wilson. Alors Owen Wilson, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est, qu est co-scénariste et qu'en fait, c'est un pote de fac de Wes Anderson. Ils se sont rencontrés à la fac euh, avec aussi Duke Wilson, donc qui, qui joue euh, Richie, donc le, le joueur de tennis, qui lui. Euh, était aussi à la fac mais euh, est beaucoup moins connu que Owen. Il y avait aussi Andrew Wilson, son frère, qui est le seul qui a réussi ses études. Et donc ils étaient ensemble à la fac, etc. Et il y a pas mal d'éléments biographiques dans dans les films de de Wes Anderson. Et ils ont co-scénarisé. Owen Wilson n'était pas super connu à cette époque-là. Il a commencé avec Bottle Rocket. Luke et Owen étaient sur Bottle Rocket et euh, il a il a continué de l'accompagner sur euh, la plupart de ses films. Jean euh, Hackman, c'est un peu particulier. Au début, il voulait pas travailler euh, avec eux. Euh, voilà, C'était une relation plus compliquée euh, avec Wes Anderson pendant pendant le, le tournage parce que c'est pas non plus un acteur beaucoup plus prestigieux entre guillemets un acteur classique euh, au sens noble du terme disons qui acceptait peut-être pas euh, Wes Anderson il est de 69 donc mmh. euh, il avait mmh. il avait tout juste 30, 31 ans quand il réalise ce film est-ce que Gene Hackman il a joué dans des comédies déjà ça, je sais pas je t'avoue regard... ça... que je suis pas allé jusqu'à regarder la, la filmote je Gene Hackman mais j'imagine que oui après ouais donc voilà il y a, y a un côté euh, vraiment de garder le le même euh, le même casting sachant que euh, petit à petit dans sa filmographie vont s'ajouter des nouvelles personnes euh, au niveau même au niveau de avec qui il travaille euh, en technicien il y a une fidélité à ce niveau là euh, et ouais par exemple Edward Norton il est resté aussi sur euh, Grand Budapest Hotel depuis Moonrise Kingdom il fait partie de cette espèce de troupe c'est une espèce de troupe continue avec laquelle il a l'habitude de travailler avec laquelle s'installent s'installe des routines euh, et qui s'enrichit petit à petit alors des fois c'est plus éphémère etc mais euh, dans l'ensemble ils arrivent quand même à, à rester et je trouve qu'il euh, qu utilise parfois les, les, les acteurs à...
1: dans dans un rôle où on les attend pas, genre Ben Stiller euh, mmh. dans, dans ce film là, fait. et euh, dans Moonrise Kingdom c'est Bruce Willis, ouais. c'est on, on l'attend vraiment enfin, pas le, pas, le pas comme ça et, et ça voilà ça, et ça change. Norton, de...
4: je, je pense qu'il fait une vraie un vrai
2: choix de très beaux acteurs, euh, qui sont capables de jouer justement
4: ouais. euh, tous les registres.
1: Ouais, ouais et ouais, ils voilà il les utilisent pas et eux ils arrivent à suivre. Quoi,
2: il sait pas que des grands acteurs, c'est des bons mmh. acteurs. Impressionnant. Bill Murray pour le que
1: c'est des grands acteurs
2: aussi. Bill Murray pour le
0: coup a toujours, à toujours moi je trouve que ce soit dans *The steam Translation aussi chez Sofia Coppola oh. ou dans Un jour sans fin aussi de je sais plus le réalisateur pour le coup mais c'est euh... pas Harold Ramis euh... si je crois que c'est ça Harold non, Ramis ouais. et euh, du coup euh, ouais c'est il a toujours ce côté un peu mélancolique un peu euh, nonchalant mm. et chez Wes Anderson il a il aussi ce du genre Bill Murray même, quoi. Quoi. Ouais, voilà il fait du Bill Murray pour le mais coup chez Wes Anderson moins,
4: aussi. moins pas sans rire parce qu'il a, a toujours un côté cynique euh, mm. également. Ouais, ouais, mais là il, là, il ne l'a pas le côté cynique
0: mm. euh... Euh, pour revenir sur les personnages au niveau des enfants pour revenir sur un peu les les tracas qui les ont traversés. Donc tu as Chas, qui est incarné par Ben Stiller, sa femme est morte, il est père de deux jumeaux. Lui, il est dans les maths et le business. C'est euh... des jumeaux Je ne suis pas, je sais pas, si euh, je pas sûr. Des en... ouais, des remarque, ouais, remarque, ouais, j'extrapole ouais. peut-être. Mais euh, en tout cas, c'est deux frères. C'est de... oui. deux frères. Ouais. Hein. Et du coup, en fait, il psychote à fond et il a peur de tout l'accident qui pourrait arriver à lui et à ses enfants. Et également, il est en conflit fort avec son père qui l'a attaqué en justice, ouais, etc. Donc... Son père qui lui a volé tout son argent. Voilà. On retrouve un peu le... Le... la thématique du procès de Big Eyes. <rire> J'essaye de faire des liens. Il y a Gwyneth Paltrow qui est magnifique, je trouve, dans le film qui joue Margot, donc qui est une fille adoptée et qui a écrit une pièce à succès et qui a une vie turbulente. On l'apprend dans une séquence du film euh, qu'elle a fait plein de trucs sans que sa famille en sache jamais. Je trouve que l'un des trucs les plus drôles, c'est qu'elle filme depuis qu'elle a 12 ans et que personne n'a jamais su. Et euh, donc Richie, qui est euh, donc incarné par Luke Wilson, qui était un professionnel du tennis et qui a mis euh, fin à sa carrière, qui est aussi artiste. S'il a mis fin à sa carrière, c'est parce qu'il a vu que, euh, que sa sœur par adoption, donc, euh, dont il est amoureux. C'est mise avec euh, le personnage euh, incarné par euh, Bill par Bill Murray. Ah, c'est pour ça qu'il perd créatif, ce là. match. Mmh. Ça. Ah je veux pas, je Ah pourtant je pourtant ça suis... c'est clair assez... au moment oui oui, c'est très clair oui. Au moment de la, de la du plan euh, où il à montre le match à la en fait, c'est quand mmh. il regarde dans les dans les gradins et qu'il les voit ensemble où euh, on le voit avec ce, ce regard même s'il y a des lunettes de soleil très triste et puis où il est complètement déprimé et puis le point
2: d'après il perd quoi.
1: Ah j'avais pas j'avais pas fait le rapprochement de ce truc là. On
2: peut faire le lien avec Saga Africa tout à l'heure aussi. Tout à fait ouais. voilà. <rire> c'est pas c'est pas pour rien. Si tu veux <rire> faire des liens. Stop, stop, stop. On va peut-être pas tout réécouter.
0: Ouais, au niveau des thèmes, peut-être de l'ambiance générale du film, je sais pas ce que vous allez Alors, à en dire.
1: L'ambiance, c'est du Wes Anderson. <rire> moi, je trouve que... Ah ouais, euh, ouais
0: c'est vrai. Tu, tu regardes... Enfin,
1: moi, j'ai vu trois films de, de lui, c'est à chaque fois le, la même ambiance. Et avec la question qui me taraude durant tout le film là, de la famille Teddy what the fuck, en quelle année on se trouve <rire> Pas faux. Pas parce fou. Que il, il, il t'emmène dans tous les décors. Ah ouais. Tous les décors, sont les, les, les costumes, ils ont des, des joggings, on se croirait dans les années 70, oui. euh, on se croirait sous Giscard. L'autre, il a son bandana de, de tennisman, mais euh, depuis les années 80, on n'a plus vu, il n'y a plus ah aucun ouais, tennisman qui, 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 qui porte des trucs. Oui. Euh, mais mais pourtant, il est daté de 2000. Sur la ouais. tombe, parce ouais, que je me suis une, arrêté, ouais. sur la tombe, on voit clairement que ça, ah ouais. la femme de Ben silan est morte en 2000 donc on voit que c'est en 2000 et si tu te dis mais en 2000 est-ce que est-ce que t'as déjà vu mais... à quoi ressemble Wes Anderson Oui j'ai vu qu'il ouais. a un look des années. <rire> voilà, donc, donc,
0: en fait c'est contemporain. Je pense que... c est ah, ça. Non mais je pense que mince. Je pense que c'est surtout <rire> un grand un grand enfant qui a grandi est super grand super mince avec des pantalons trop courts et un, un espèce et de cheveux trop longs. Ouais je... mais à l'époque il les avait pas longs. Mais euh, c'était un, un c'est un espèce de grand gamin je pense dans, dans sa tête qui et euh, est... tu parles effectivement de du visuel de ces films qui est très important au niveau des couleurs dans Moonrise Kingdom la référence à Françoise Hardy Ils dans sur la plage le scout et la, et la gamine c'est une super scène aussi et euh, où oh, ils finissent par s'embrasser je... C'est une scène ça... qui, que j'adore et euh, il y a tout ce côté vintage, euh, ça, kitsch, ça. Euh, un peu pop culture dont on, mm -hmm. dont on peut parler où il y a beaucoup de références, notamment au niveau de la musique. Je sais pas ce que t'as pensé de la
2: bande son, Matt. Oui, oui, la bande son, on sent qu'elle est très soignée, ouais. qu'elle est très, euh, qu'elle essaye de rythmer le film. <rire> Pardon. <rire> ouais, non, mais clairement. Ouais, bah ça... Mais justement, elle est,
4: est superbe, mais je pense qu'il disait que c'était une succession de scène. Que... C'est moi ouais, ouais. Un peu de... et, et là justement euh, part, éclipse, ouais. ces scènes voilà. ouais, étaient vraiment bien portées par la musique à enfin, chaque fois le choix était c'est justement ce, ouais.
1: ce fait que ce soit les des scènes qui qui rendent le film un peu chiant en
0: fait. Ouais, je comprends ce que tu C'est c'est là
1: il n'y a pas de global il n'y a, a, a pas de lien, on saute du cocalane comme ça mm -hmm. vio, vio, violemment les les transitions sont les transitions sont assez sont assez rudes mm -hmm. en fait voilà, il n'y a pas forcément de, de fondu, tu vois, c'est c'est cache les, les Ah trucs. Ouais, mais ça c'est typique Donc, de Anderson aussi. Mais. Et pareil, ces mouvements de caméra, c'est pareil, ouais. c'est du Anderson. Clairement, on bah là on parlera
0: de la mise en scène peut-être après mais plus au, voilà. au niveau de pour revenir sur la musique hein, euh, c'est vrai que dans tous ces films aussi c'est une constante c'est euh, euh, son entre guillemets bon goût musical moi je trouve que c'est des super musiques et c'est très bon goût quoi enfin c'est très euh, bonne, bonne image quoi ouais. euh, là il y a du Nick Drake il y a du Van Morrison il y a du Reed il y, y a les Stones il euh, y a l'intro c'est sur Hey Jude pas des Beatles parce que George Harrison était mort juste avant donc c'était un peu compliqué mais il l'a fait par un orchestre il euh, y a les Clash il y a Elliot Smith sur une des scènes que je préfère qui est euh, la tentative de suicide de, de Richie qui est, qui est pour moi terrible annonciatrice en fait, le, vraiment le marqueur du
2: film oui, mmh. alors moi, oui si, si je peux juste intervenir là-dessus. Moi, donc pour rappel, j'avais vu que Fantastic Mr. Fox ouais. et j'avais une image de euh, Wes Anderson, peut-être maniéré, euh, ouais. innocent et esthétique. Et euh, en fait, bah du coup, euh, là, je tombe sur une scène où il y a un suicide et je me dis « Ah !» <rire> Mais c'est quand même très maniéré, je veux dire la mise oui, en scène. Oui, d'accord, mais je m'attendais pas à ce que ça parte en live comme ça avec euh, un suicide, un inceste, euh, ouais. des, des choses comme ça. Ça m'a ça surpris. Un, un inceste Par rapport à l'image que je me faisais. Bon, oui, d'accord. C'est gentil, quoi. C'est-à-dire qu'elle
0: est adoptée, donc euh, finalement. Ça, euh,
1: c'est pas forcément, hein. Euh, euh... Un peu d'ouverture. <rire> et
0: euh, ouais. Et toi, Matt, justement, sur l'ambiance générale, qu'est-ce que tu en as pensé Pas tellement la mise en scène. On reviendra peut-être après sur ces, ces tics euh, de mise en scène, mais.
2: Bah, l'ambiance générale, j'ai été un peu euh, agressé, on va dire, par des scènes où euh, euh, c'est. Il y a quand même beaucoup de plans fixes. J'ai l'impression. Euh, les seules fois où je me rappelle d'action de la part de personnages c'est des choses un peu négatives ou alors c'est des bêtises ou alors c'est des j'ai un souvenir que tout ce qui est fi de beaucoup de choses figées et en fait j'ai l'impression d'une succession de plans euh, t'as parfois un plan fixe qui qui va rester deux secondes et alors que le, le plan fixe en lui-même fourmi de détails et de trucs euh, ça ça, ça pourrait mmh. être euh, on reprend un peu la, la la comparaison avec le tableau et en fait j'ai l'impression de quelqu'un qui veut montrer qu'il est un génie quelque part mmh. et que et j'ai pas le temps de tout voir et je je vois plein de trucs j'ai une succession de choses et en fait le le souci principal que j'ai c'est que l'histoire me déprime en fait et du du coup euh j'ai l'impression que ça c'est normal ouais. j'ai l'impression d'un mec qui prépare ses scènes en, en disant euh, ah bah on va mettre ça comme ça ça fait référence à ça et on, on va mettre ça et, et quelqu'un à côté qui lui dit mais l'histoire elle est mais on s'en fout alors on, on met ça et ça va être magnifique et euh, voilà ouais. c'est vrai que
1: l'histoire c'est euh, comme, comme je dis c'est des petites histoires mm -hmm. euh, et euh, voilà il n'y a rien il n'y a, a pas d'enjeu enfin, y a pas bah. en, enfin ah, ouais,
0: ouais pour le coup moi
2: je trouve que c'est des petites histoires mais avec beaucoup d'enjeux oui elles ont un enjeu moi ce qui me déprime quoi. profondément dans le truc, c'est que, en fait, les personnages sont uniquement définis par le prisme d'un drame qui leur est arrivé. Voilà, Et c'est ça qui me déprime, en fait. Euh... Parce ouais. que les gens ne peuvent pas... J'ai l'impression que les gens ne peuvent pas exister parce qu'ils ont fait bien dans ouais, leur vie. C'est un, détermin un déterminisme, tu veux dire, négatif. C'est ça. Et ouais. pour moi, le, bah, le, 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 le plus représentatif de ça, c'est effectivement le père des jumeaux. Parce ouais. qu'il ouais. a bien eu une vie ouais. avant, il a visiblement du succès dans le business, dans les mathématiques, c'est un petit génie Et non, il est juste... On, la, seule chose, la seule information qu'on a, c'est qu'il a a perdu sa femme dans un accident d'avion et depuis il est en stress euh, ouais. il fait tout euh, c'est vraiment le, je pense le postulat de départ
0: c'est réunir des dépressifs et mmh. des gens qui sont en, en, en complet <rire> c'est si un réunir pote, des dépressifs un pote, si tu vas, toi, pas je pas veux aucun drôle hein bon. mais... Non, mais à la limite je suis content de te
2: l'entendre dire comme ça c'est que j'ai pas trop mais... j'ai pas exagéré non.
0: non non mais pour le coup moi c'est une émotion moi c'est des films d'Anderson, t'aimes bien les dépressifs. Quoi. Ouais. Mais non, mais c'est profondément vrai, c'est-à-dire que c'est très drôle, enfin il y a beaucoup d'humour dans, dans tous ces films, il y a beaucoup de scènes, enfin dans, dans la mise en scène, etc., dans l'écriture des rôles, dans certains dialogues, c'est très drôle mais l'ambiance est super triste euh, tendre mais enfin là il y a quand même beaucoup de positifs au niveau de la réconciliation mais l'ambiance générale est super triste mais d'une tristesse super émouvante moi je trouve et qui est très sentimentaliste euh, et très très intime et très dans le mal-être et euh, on le voit dès Bottle Rocket on le voit dans Rushmore on le voit dans et dans tous ces films mais il y a un côté comme ça de, du mal-être du dysfonctionnement qui euh, même dans, dans Fantastic Mr. Fox aussi hein, euh, honnêtement moi je le montre à des enfants mais d'un point de vue de la lecture à les, les questions de la famille du rejet de l'enfant etc très très dur et moi c'est vraiment ce mal-être là qui me parle profondément parce que des fois j'ai l'impression en fait qu'il a écrit ses films pour exprimer certains sentiments que je peux ressentir
4: l'identification hein, est très importante ouais. dans... après ça, euh... voilà, je, co je comprends que après, je... moi j'ai une
0: famille ouais. euh, où on s'aime bien
1: donc euh, je me suis pas trop identifié hein. en même temps pour faire
4: un film c'est mieux que
2: ah, c'est sûr c'est
1: sûr qu'on a moins d'anecdotes hein. voilà.
2: mais après tu disais que Gwyneth Paltrow est magnifique moi je l'ai trouvé ah ouais. chiante à mourir par exemple j'avais envie de la secouer euh... Euh, ouais dire, euh... moi je le trouve magnifique. Et t'as pas toi, fait, aussi. Dans, dans son mais fait quelque et... chose.
4: <rire> Alors ce qui est marrant c'est que c'est vrai que c'est des blessés de la vie. On voit tous et finalement c'est vrai que c'est vraiment le postulat c'est de dire comment euh, rabibocher une f... comment Rabbi une famille euh, où tout le monde part tellement mal par rapport à, à leur vécu mais derrière euh, j'ai aussi remarqué qu'il y avait euh, beaucoup de, de blessures physiques. Par exemple ouais. on voit le, mmh, le doigt euh, que de euh, le euh, voilà qui est de, que coupé il mmh. euh, y a des coup... Tedn coup... qui s'est pris un plomb par son père aussi. Oui, hein. <rire> Oui, voilà, voilà. euh. qu'il l'idée. Mais t'avais qu'à faire quelque chose. <rire> C'est le jeu. On était dans le même camp. <rire> Euh, la tentative de suicide enfin il y a beaucoup de blessures montrées plus des coups à corps euh, ça moi ça m'a marqué mmh. alors pourquoi euh, pour rajouter encore une euh, une couche peut-être euh, dans la blessure physique en plus d'être morale je sais pas
0: et puis après c'est vrai que t'as as Eli Cash qui est l'élément extérieur lui qui est complètement barré qui essaye d'intégrer d'à tout prix la famille par tous les moyens en devenant une star on essaie, en tombant plus ou moins amoureux de, de Margot mais tu sais jamais vraiment c'est de l'amour c'est juste pour intégrer la famille tu te demandes s'il est pas plutôt amoureux de Richie lui aussi quelque part
1: c'est aller un peu loin voilà, bah, quand, la... quand elle dit euh, la... quand
0: Margot dit ben tout ce dont on parlait quand on était ensemble, c'était toi parce que t'étais la seule chose qui nous rapprochait. Euh, enfin, c'est l'amitié est de ouais, très est forte. Pas, disons ben C'est parce que lui, c'est parce que Ellie, il a vu que Richie, il était amoureux
1: de, de Margot. C'est c'est pour ça. et Il sait que c'est son son seul barrage pour pour pour, pour l'avoir. Je
0: crois vraiment que Margot est un prétexte d'entrée vers la famille. Quoi. et C'est pour ça aussi qu'il parle beaucoup avec le père, etc. Qu'il essaye aussi d'être connu par le père incarné par Gene Ackman. On peut peut-être parler justement de la scène du suicide. Pour moi, c'est vraiment la scène clé. Et alors, ce que vous disiez sur les sénettes en fait moi dans ma tête avant de le revoir la fin du film c'était ce moment là et en fait il dure quand même relativement longtemps après oui. et euh, alors que pour moi le début de la fin c'est vraiment ce marqueur là je sais pas si
2: vous voulez parler de cette scène là en particulier bah, c'est euh, le moment où un personnage décide de faire quelque chose pour euh, <rire> faire évoluer voilà, la situation vrai, alors, euh, <rire> alors voilà c'est le, le problème du suicide est-ce est que c'est euh, vraiment ce qu'il a voulu ou est-ce que c'est un appel à l'aide euh, voilà, en tout cas c'est le moment où euh, la situation va évoluer et, et se débloque ouais. quoi. oui voilà c'est ça où, euh, euh, pas ça on déclenche ce que vous en pensez mais...
0: ouais ouais clairement pour moi c'est vraiment le moment où commence à y avoir réunion alors qu'avant il y avait réunion de force et là il y a un élément et pour moi je trouve et je crois que Wes Anderson l'avait aussi dit en interview alors il y a beaucoup beaucoup de personnages beaucoup d'arc narratif ce qui est un peu peut-être un, un, un des défauts du film parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre ce qui complexifie la linéarité de, de l'ensemble même si moi je trouve qu'elles sont bien mises en lien mais que le personnage central c'est vraiment ce Richie quoi. après je pense que ça dépend oui. peut-être de l'identification qu'on a aux différents personnages justement, qui ont tous leurs traumas, leurs leur relations, etc. Mais pour moi, c'est vraiment Richie le personnage central. Alors
4: justement, par rapport à un film choral, peut presque dire ça, ouais, ouais, tout parce qu'il y a une pléthore de personnages. Euh, la simplification, justement, euh, tu sais, le côté caricatural un peu stéréotypé que tu disais, euh, ça permet aussi de simplifier et de permettre en 1h48 d'avoir quand même l'ensemble euh, des personnages qui sont euh, qui, qui sont montrés. Si tu sinon si tu développais plus, bah c'était pas possible. Et là, je trouve que chacun a eu un
2: peu sa place dans le film. Oui, mais le problème c'est que il pourrait développer des choses plus subtiles. Euh, à la place ouais. de la caricature qui en fait, mettant, euh, en, se en encadrant, sur soulignant, surlignant, ah, mettant ouais. des couleurs autour, euh, le mec, on a compris qu'il s'était retiré de la vie, qu'il est allé sur un bateau et que, <rire> voilà, il veut plus rien savoir de rien du tout, mais on, 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 en, on en voit plusieurs scènes pourtant de ça. Ouais. Mais bon, après, c'est un style. Et après, au niveau... La...
1: C'est vrai que c'est quand même lui qui, qui, qui fait tout. Euh, Richie il fait revenir son père en lui prêtant mmh.
0: la chambre. C'est lui qui essaye de... C'est le, et... ouais. le plus proche
1: de, de, de son plus... père.
0: Hein. Ouais. Incroyable. Et chronologiquement, c'est le milieu, effectivement, cette scène, finalement. Alors que c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était presque la, la dernière, moments, hein. la dernière ouais. scène, en fait. Et en fait, en le revoyant, je me suis dit, tiens, c'est quand même moi. Alors moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes scènes après. Euh, et la musique a un super grand rôle là-dedans. C'est ce que tu disais au niveau clip. C'est tu mets du... Euh, « Goodbye, uh, probably Tuesday », tu mets uh, Elliot Smith, etc. Et du coup, bah, ça apporte un truc à la scène qui aurait peut-être pas sans la musique, clairement. Oui. Et dans pas mal de films, de ces films, c'est comme ça. À un moment, il y a du beau sur uh, la vie aquatique, etc.
4: Et du coup, les scènes seraient peut-être moins fortes sans bah, musique. L'importance de la musique, je le dis toujours. Moi, je,
1: la musique, ça ne m'atteint pas forcément. Mais les... je, enfin, dans,
0: dans ce film-là, en tout cas, je ne pas... On, pas on parlait de déprimé, mais c'est vrai que les artistes qui l'utilisent pas... sont aussi des gros, des gros, gros déprimés. Uh, Nick Drake, il est mort uh, de aussi euh, d'overdose Nico, euh, bah, pareil, Elliot <rire> Smith, il, il, à cette époque-là, c'était un peu compliqué d'utiliser ses chansons parce qu'il était dans des gros problèmes Ah mais c'est pour drogues.
2: ça qu'ils restent tous ensemble en troupe, c'est parce qu'ils font euh, euh, entre un peu déprécier un quoi. <rire> Alors bonjour, moi je m'appelle Wes Anderson. Bonjour Wes. Mais, mais du coup, ouais,
0: c'est au niveau de la mise en scène, c'est vrai que ça définit, enfin ça définit pas parce que dans Rushmore il y avait déjà ça. Mais il y a un style Wes Anderson. Alors la semaine dernière, on en a parlé sur Tim Burton et je pense qu'on peut en fait exactement faire le même reproche et les mêmes qualités à Wes Anderson sauf ouais. que c'est peut-être encore plus vrai euh, il a un style très défini et on, tu parlais de Fantastic Mr. Fox moi je trouve que ce qui ça reste et tu vois que c'est un film de Wes Anderson parce qu'il y a le, la voix off qui est super importante là c'est avec Baldwin mais la voix off elle est tout le temps là alors ça peut gonfler euh, et elle c est là ça. dans tous ses films il y a la scène d'exposition les polices utilisées euh, la façon dont il cadre ses, ses plans euh, tu disais des plans ouais, fixes ou des, des travelling ou des, des travelings et des sur mouvements mouvement de caméra sur, aussi. sur rail vraiment sur rail ouais. et
1: des mouvements de caméra genre on regarde deux acteurs mm. et ensuite genre quelqu'un observe et tu mm. tournes tout à comme, fait, si, ouais. comme si, quelqu'un filmait avec son portable et se retournait, bah, et il y a un, y a il un dôme, moment aussi de, ça, de, voilà, quand, quand il bref... présente
0: la, la maison comme ça.
1: Quand, euh... quand il a des voilà c'est des, des mouvements qu'on retrouve souvent. Euh... Ouais et puis alors
0: qui, qui joue sur la composition du plan. Voilà, par
1: contre le, les plans enfin au niveau réalisation on sent que le mec euh, il touche quoi. Bah ben, il, il a, il a une a esthétique tout, quoi vraie avec il les couleurs tout, les trucs. Je trouve dans toutes les images euh, tout tout est léché tout est réfléchi il n'y a pas un plan qui euh, où tu où tu te dis euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait là enfin pour, pourquoi il a voulu mettre ça tu comprends toujours que à la fin il, il emmène sa sa femme enfin sa fille au restaurant. Mm -hmm et tu vois qu'au fond c'est que des hommes qui emmènent leur fille dans ce, ce restaurant là pour manger une glace quoi. Alors, c'est peut-être
0: pas très subtil comme le disait Matt par moment. Voilà, mais là.
1: mais, mais euh, si si tu fais pas gaffe, si tu es dans l'histoire, tu peux le le zapper mais ouais. tu tu vois que c'est assez euh... tout ça il, il réfléchit à quoi mettre en fond euh, des dans dans les scènes de rue, il y a enfin il y a il y a enfin dans dans, dans la ville, euh, il y a personne quoi, hein. il y a il y a deux il y a deux qui traversent la route, euh, il y a aucune voiture euh la seule voiture qui passe c'est le taxi
4: enfin voilà t'as vraiment euh... effectivement je me suis posé la question à un moment dans le film je me suis posé cette question je me suis dit c'est vrai est-ce qu'on voit pas grand monde il oh, a pas ah, et juste, juste à ce moment-là je vois une rue en profondeur voilà. avec euh, pas mal de gens derrière lui. <rire> ah mas. non mais après c'est aussi
0: parce que c'est centré sur la famille et que c'est très intime hein, donc euh, c'est peut-être aussi ce désir-là de pas l'encombrer déjà que c'est assez encombré au niveau du nombre de personnages de la famille peut-être pas d'encombrer avec autre chose il y a la question de la géographie aussi hein, de, de la maison qui a, qu a servi pour filmer et tout est effectivement dans la même maison, que ce soit le jardin, que ce soit la maison, etc. C'est vraiment cette maison-là qui a servi, c'est une unité de lieu. On retrouve cette obsession aussi de... De Wes Anderson pour une espèce. Son cinéma, c'est un peu quelque chose d'un espèce de polypocket, tu vois, de maison de poupée, où euh, t'as à la fois au niveau du, des scènes qui s'enchaînent, peut-être de manière un peu rapide, comme tu le disais, parce que du coup t'as pas le temps de t'y attarder, mais euh, aussi au niveau de, de la géographie, de la topographie. Là, c'est la maison qui est vraiment le lieu de l'histoire, euh, avec euh, des espaces super identifiés dans la maison, la chambre de Richie, la, la salle de bain, le truc, qui sont immédiatement identifiés. On le retrouve dans euh, euh, Fantastic Mr. Fox avec l'arbre, même si ça s'ouvre plus sur l'extérieur. On le retrouve dans Moonrise Kingdom au début avec la, avec le parc et dans Budapest Hotel la pochette même du film on parle quoi c'est vrai que c'est un cinéma très compartimenté et que visuellement c'est aussi très carré il y a pas mal de mouvements de caméra mais jamais dans tous les sens c'est toujours sur rail c'est toujours des mouvements très droits des travelling éventuellement rotatifs mais le tout début de Moonrise Kingdom là dessus est super frappant quand il présente la maison en un seul plan c'est vraiment ça j'ai plus en
1: mémoire ça mais c'est vrai que ces mouvements de caméra sont assez sont assez particulier quoi.
2: Euh, Est-ce qu'il y a toujours la, la structuration par chapitre euh, Très souvent ouais. oui, oui, ça, ça aussi, c'est ouais, que, ça que ça je me rappelle bon. plus de, de Ça, ça aussi, il, de il me semble Starfall. que... Avec euh... l'espèce de storyboard à chaque fois. Ouais. Mmh.
1: Il me semble dans Moonrise Kingdom, ouais. et dans... à chaque fois voilà, il, il fait ça. Et je Mais ça va avec la structure si... compartimentée, je sais pas si c'est oui. un intérêt ou Je sais pas si c'est un intérêt. Après, il dit j'ai toujours fait comme ça, moi je vais continuer à faire comme ça quoi. Ouais, c'est clairement
0: c'est clairement alors moi j'accroche complètement à son style, du coup à chaque fois ça me parle. Par contre, c'est clairement un truc qu'on peut lui reprocher c'est de se Alors même que ce soit au niveau thématique, euh, au niveau de l'ambiance générale un peu dépressivo-mélancolique dont on a parlé, mais il y a quand même beaucoup de tendresse dans ces films, hein, je trouve. Euh, beaucoup d'amour, quoi, beaucoup d'émotion. Surtout aussi
1: beaucoup de blabla euh, pour... Enfin, euh, pas, 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 non, pas, je pas, pas vraiment du blabla, mais des trop longs silences. Ouais, je, je, je vois ce que, parle, que tu veux dire, c'est un vois, peu appuyé. Et voilà, ils parlent, il y en a un qui... Et des puis, phrases, puis au, niveau, au niveau des images aussi, quoi, c'est très puis, appuyé. Et puis, voilà, et puis ils attendent là euh, 30 secondes, après
0: l'autre, il dit oui. Ah, super ouais, <rire> bon, Moi, c'est justement parfois des passages qui sont marrés c'est mieux
4: que les frères Darden hein, je, je
0: c'est hein. <rire> ouais, pas le même, le même cinéma le cinéma de, de Wes Anderson n'a pas une vocation vraiment sociale comme celle des, des Darden de réalisme
4: social quoi. Et surtout qu'il a l'habitude de faire des plans séquences donc vraiment aucun changement de plan ouais, hein. alors que euh, Anderson c'est
2: pas du tout le cas euh... mais où est-ce que tu trouves qu'il y a de l'amour par rapport à ces personnages ah bah, enfin, je les... sais pas moi si je trouve qu'il il... qu les aime ces personnages ah, ben, d'accord je vais, je vais juste essayer de comprendre <rire> parce que je ouais. le vois pas forcément
0: ben, la manière dont ils filment la relation le, le ralenti quand euh, Richie retrouve mmh. Margot c'est euh, c'est magnifique quand enfin ouais. quand elle arrive qu et qu'il qu se regarde rentre, alors on peut bien. trouver que ça en fait des caisses clairement mais pour moi ouais là dessus il arrive à capter une émotion qui est un peu la même quand dans la vie d'adèle euh, il y a le premier contact entre Adèle et Léa est Doux. Euh, et là dessus il arrive à capter un truc même dans la fameuse scène du tennis quand il les regarde c'est super poignant et il y a beaucoup enfin il y a une tendresse dedans ou quand euh, quand justement Richie prend son père dans les bras par moment euh, ou quand euh, quand ben Stiller à la fin il le remercie quand même ou quand il s'occupe de ses gamins parce qu'il les il les couve à mort mais c'est de l'amour partout enfin partout il y a vraiment une tendresse comme ça en... envers des... les personnages et entre les personnages c'est vraiment
2: partout ou c'est des moments clés dans le film euh, comme tu comme tu comme ça, tu ça en fait quand là. même un, un bon paquet de moments clés quoi ouais et euh... après moi j'ai été gêné euh, alors je voilà je sais très bien que c'est pas exactement un inceste mais j'ai été gêné par la non. relation entre ouais,
0: ouais moi ça m'a pas du tout dérangé pour le coup ouais non moi pour <rire> le coup, ouais, ça, pas... ça, ça, ça <rire> alors que je non, me ouais,
2: considère pas spécialement comme euh, obtu ou ah quoi mais je sais pas ouais je trouve ça un peu dérangeant après, euh, voilà.
1: C'est, un peu, euh, c'est un peu peu dérangeant, alors on peut le comprendre dans, dans, le, dans leur famille de déjanté mais... <rire> pas, pas forcément famille déjantée, je ouais. pense
4: que c'est quelque chose euh,
1: qui... Bah, ça prouve bien qu'elle ne s'est pas intégrée en tant que, que sœur, voilà, qu'ils l'ont toujours... Il, le père, on voit qu'il la présente toujours comme c'est la fille qu'on qu a adoptée mmh. c'est la seule
0: qui est blonde alors que tous les autres sont bruns. Ouais, il ne pas son deuxième prénom et, il voilà. connaît pas... enfin, et, et, et quand, quand on... il y a son anniversaire, là justement, quand elle doit présenter sa scène et qu'il qu est là et qu'il lui dit oh oui, écoute, hein, ça manquait un peu de crédibilité
1: tu sens vraiment qu'elle est, enfin, elle est exclue de la, de la famille, quoi. Du coup, le fait qu'elle se retrouve pas mal avec Ellie qui lui aussi, euh, et ça, il n'est pas, pas dans la famille, mais ouais. il est à côté. Ça, 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 peut se comprendre, voilà, de, de ça. Et du coup, euh, voilà, elle, n'est est pas vraiment dans la famille, et du coup, l'inceste est pas, est moins, je trouvais moins fort, euh, mais. Euh... Bah en fait, que... légalement,
0: c'est pas de l'inceste, hein, je pense, hein, tout simplement. Mais, euh... Oui, oui, bah, oui. oui. Mais oui. je comprends, ça, ouais, que ça puisse déranger, ouais.
2: Après, j'avais l'impression que c'était. Euh alors peut-être totalement à tort mais une façon de je sais pas c'est peut-être bête mais une façon de, de, distancer, de... distancer le spectateur ah. de ah, ouais. de faire encore plus son, son film qu'il voulait lui dans sa tête et euh, ouais. je sais pas mais après il, il faudra que je vois de toute façon ça m'a pas ça m'a pas enlevé après le... quand tu regardes
0: la manière dont ils filment l'amour des gamins dans le il Rising Dome a... ils sont au sortir de l'enfance et il y a un côté presque présexuel aussi dedans entre les deux gamins quand justement ils dansent sur la plage et qu'ils commencent à lui toucher la poitrine qui peut aussi être dans, dans cette optique-là. Pareil dans la alors ça n'a rien à voir pour le coup au niveau de l'amour mais dans la relation euh, chez euh, Fantastic Mr. Fox entre euh, entre le cousin et le fils où il préfère son son neveu à son fils ça peut aussi être dérangeant alors pour les gamins qui le voient ils le ressentent peut-être pas mais ça a quelque chose de très dysfonctionnel ouais. et de très, ouais. de très 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 dérangeant aussi on, on, on peut peut-être parler un moment de l'humour parce que c'est quand même un film qui est, moi je trouve assez drôle aussi peut-être par le personnage de Gene Hackman justement
1: ouais enfin, moi
0: j'ai pas <rire> écoute moi j'ai pas trop ri
1: <rire> hein, bah, un
4: petit peu euh, Grosse Ficelle euh, Roublard oui euh, c'est c'est vrai que c'est ouais, il amène bien. il amène finalement une une trame un peu humoristique et en même temps il amène le le, le c'est vraiment l'origine de vouloir rassembler sa famille de de vrai pour rassembler mmh. sa famille de force ouais.
2: Mmh. Ouais, Puis, comme dit, il, aussi il, dans les en, fait, il ouais. en fait
0: trop, euh, enfin, je trouve, ah ouais. que, enfin, on, pas forcément il en fait trop, mais on, on le voit venir, quoi. Euh... Après, le fait que Gene Ackman était ait été en conflit, peut-être qu'il voulait imposer sa patte, Gene Ackman et dire, OK, laisse-moi faire, je suis un pro. Enfin, je, là, je suis plus complètement. Peut-être qu'il avait envie de le faire à sa source, et justement, de pas forcément suivre les directives, les directives d'Anderson, parce que c'était un jeune réalisateur de 31 ans, mais, euh... Ah, mais même en
2: faisant ça, il est dans le côté caricatural, et ça, ça reste ouais. dans le cadre ouais. a voulu garder, euh, Ouais, moi, ouais, Anderson, moi, je, donc, je trouve euh... justement le
0: personnage assez, enfin, surtout au niveau de l'écriture des dialogues, euh, justement, par les silences que tu disais et par exemple la scène où il annonce sa maladie et où il dit oui bon je suis très malade il sait pas trop quoi dire parce qu'il improvise complètement euh, elle commence
4: à être triste etc oh mais non c'est pas vrai elle se barre elle revient etc et tout ça sur le même plan alors c'est peut-être ça l'intérêt du film c'est qu'il joue sur énormément de, 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 de tableaux il peut passer d'un moment où on, 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 on rigole c'est une situation un peu euh, burlesque égagérée. mais il y a toujours en fond mmh. ce, dé, ce, dépri, ce et, désespoir quoi. et très vite hein, très vite hein on rebascule dans quelque chose de plus dramatique et on bascule très souvent c'est pour ça qu'on n'a pas de de rire on n'a pas c'est pas la grosse rigolade aux hein. souris parfois mais très vite on est Ouais c'est un rire un peu un rire un peu triste quoi ouais, ouais. et moi moi je sais que j'adore <rire> super non, ouais, j ai, j ai moi j'ai pleuré de de joie moi j'adore ça parce que tu
0: tu ris et en même temps au fond tu es un peu triste quoi et moi je sais que c'est c'est <rire> un humour que l'humour <rire> l'humour c'est l'humour d'Anderson c'est toujours plus ou moins comme ça avec des situations un peu burlesques pas loin de du slapstick bah il y a la scène où... Le slapstick, c'est avec Burton, euh, par... euh, Keaton pardon, euh, Buster Keaton. Voilà le côté très euh, théâtral et exagération des gestes. Okay. Mais euh, il y a aussi, euh, par exemple, la, la scène justement où ils font l'exercice d'évacuation. qui est euh, Là, pour oui. le coup, un vrai moment d'action dont tu parlais, oui, oui. Et qui est assez, euh, moi je trouve très drôle, mais en même temps derrière, quand tu sais pourquoi, est-ce que c'est pas très drôle, quoi, en fait. Non, non, mais bah. sur le coup, comment ils les réveillent, etc., il y a un côté un peu absurde comme ça et justement slapstick. <rire>
4: Et c'était et la raison pour laquelle il est, lui, il est revenu dans la maison familiale.
0: Mmh. J'ai pas encore fait d'exercice
1: de d'évacuation de... dans le manoir. De... arriver pour voir en, en combien de temps on cool. peut sortir. Faut euh... déjà vous localiser. chope euh, le chat, chope ouais. le chat. <rire> Et donc Alors, quand on est dans les scènes d'action, la, la scène qui va bien plus c'est la course poursuite dans le mariage. Et je me suis dit à ouais. ce moment-là que euh, dans mon mariage il a pas eu de course poursuite. Il manquait un petit quelque Moi, chose. Moi ce que j'adore euh... c'est le curé qui tombe dans l'escalier.
0: <rire> non, qui se fait pousser. <rire> qui dans se, se fait pousser. <rire> un, il y a un côté. Il est pas très iconoclaste uh, Wes Anderson. Il, il est un peu triste, mais il est pas super subversif. Mais d'ailleurs qu'est-ce qui fait le curé Parce qu'à un moment donné, il passe dans un sens, et puis il ouais, aurait très bien un... pu ne Mais pas revenir. C'est un curé, quoi. écoute, lui pas trop. Il y avait peut-être des enfants dans le coin. On, ah, on, on peut pas dire effectivement, ça. Effectivement, moi, cette scène-là, je la trouve aussi très très drôle, quoi, très dans le slapstick. Voilà, Là, oui, on peut... là, c'était... Et, euh, et pareil, la scène, c était, c était décalé, la scène où il arrive et où il, a il cache il écrase le chien et qui est euh, à la Mais
2: fois triste. Je n'ai pas compris la scène. Pourquoi il arrive à cette vitesse-là Parce qu'il euh... est complètement ouais. défoncé. Ah d'accord, j'ai fait un truc. Comme il se bat, Etc. Et C'est bien en ouais, le personnage d'Owen Wilson. Euh, ouais, 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 et
0: après, euh, il, donc, il arrive à toute vitesse, donc il percute le mur. Heureusement, les gamins sont sauvés, mais le chien meurt. Heureusement,
1: ouais, le mais là, pareil, qui... Oui, mais tu, est, tu comprends pas parce qu'après, il, hein. il, 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 il ressort et il demande est-ce que les enfants ont bien
4: euh, C'est tu... une scène super forte puisqu'elle elle, elle change beaucoup de choses. Ouais. Euh, mine de rien. Sur
0: Chaz ouais. notamment sur euh, le personnage de Permenstila. Bah,
2: justement tout à l'heure quand t'as dit que euh, ce personnage-là faisait tout pour essayer de rentrer euh, dans la famille et ça m'a fait penser au fait que bah au <rire> voilà. final il... il rentre physiquement avec sa ouais. en tuant un
0: chien voilà. Oui. Ouais, mais et du coup ouais dans cette scène là comme tu dis c'est le moment où Chasse euh, arrive finalement à se retrouver lui-même et à finalement dépasser le deuil, où il a accumulé tout ça, toute bah. cette euh, tension, toute, toute cette déprime, et où par une espèce d'explosion d'énergie, où il va jusqu'à balancer euh, il Eli Cage au-dessus au au du mur, etc. Le et, mais Voilà, c'est ça, et c'est le moment où il dit... Pff, il faut que je me soigne aussi, moi, tu vois. Non, enfin, pour... Moi, je manière. vois ça d'une
1: manière où, où, voilà, pour l'accident de sa femme, il a rien pu faire. Ouais, alors aussi. que là, il peut faire quelque chose et, et du coup, il essaye de faire quelque chose, bah, a, pour, 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 venger, faire chose pour,
0: pour venger
1: euh, ouais, moi, sa femme bruit, et... Et, euh, et ses enfants. Et une fois qu'il l'a balancé, euh, là, peut-être, il se dit, euh, quand il voit qu'il qu a frappé euh, son frère, c'est plutôt à ce moment-là que...
0: Euh, c'est ce moment-là euh... qu'il se réconcilie avec son père parce que finalement, voilà. c'est son père qui les a sauvés aussi, en plus de ramener un nouveau chien.
2: Mais ça, c'est génial, justement. Ça, c'est vraiment caractéristique oui. de Royal, c'est que, à la fois, c'est un peu dégueulasse parce qu'il achète un nouveau chien pour <rire> remplacer l'ancien, et à la fois, c'est super mignon. Un euh, chien de là, pompier, euh... en
1: plus, hein, c'est le, le mais... chien de pompier qui sauve des filles. Euh... <rire> c'est ça.
2: Là, je comprends le rire triste, là. Mais, <rire> là, mais, là je comprends. Il
4: avait souvent cette scène qui était sympa avec cette caméra qui, qui passait le ah. lot du camion de pompier, en fait, de Ghostbusters. De ouais, ouais là, c'est ouais. un
0: des seuls vraiment plans vraiment longs euh,
4: ouais. du film.
1: Avec un passage hommage à Ghostbusters, en plus. Ah. Quand, il, quand il met le casque qui oui et qu'il lui dit le casque de pompier, il dit, ah, ça, je vais oui, ça. Ça. ah ouais, tout à fait. Euh... Ouais, c'est vrai, tu vois, je pas noté non <rire> plus, mais c'est vrai maintenant que t'en parles. Mais
4: même avec son, euh, il est psychiatre, avec son sujet, euh, on ouais, trouve ouais. un peu la scène à un moment dans, dans Ghostbusters, la première scène. Euh, oui, il fait des coup, tests. Faut... Ouais. Ouais, des tests, voilà, tout à fait. Ouais. Et donc quoi ouais, cette scène-là euh, Oui, euh, le travelling. Et il y a, y, a, y a tout à un coup une, une émotion. Tu vois une, une complicité de tout le monde, les mm -hmm. paupiers qui sont tranquilles, qui sont, il y, y a la chaleur. C'est le happy ending, c'est vraiment la réunion au ouais, final, quoi. Finale, quoi. Ouais.
0: Et, euh, et tout ça effectivement est déclenché par la tentative de suicide, puisque là tout le monde arrive plus ou moins. Trouver un but commun vers lequel aller plutôt que de se taper dessus pour entre guillemets des broutilles, même si pour eux c'est pas des broutilles. Il y a vraiment, ouais, de l'existentialisme, presque chez Anderson, tu vois, où c'est vraiment euh, un mal d'être, quoi, profond, quoi, chez, chez ces personnes, et c'est vrai dans tous ces films. Donc si, si vous voulez pas
2: déprimer, regardez pas les autres, quoi. Donc conseil à tous les jeunes, si ça va mal dans votre famille, faites une tentative de suicide. C'est ça. Ça ira beaucoup mieux. Ouais, on fait dire. Euh... <rire> bah, souvent les sensations de
1: suicide, c'est pas pour, euh... c'est pas pour vraiment se, se tuer, hein. c'est pour, euh... c'est plus un appel à l'aide. Euh, pour hein. dire que quelque mmh. chose ne va pas quoi. c'est pour ça que c'est qu'une tentative si oui, nous, oui. ils réussissent, euh, Oui.
0: <rire> après c'est vrai que moi je trouve que ça joue aussi le... la qualité du film pour moi c'est vraiment sur alors il y a beaucoup de personnages mais ils sont tous même les secondaires, Bidmer, etc., super caractérisé assez rapidement. Alors, la scène d'exposition est peut-être un peu longue, justement, où il présente chacun. Mais après, finalement, il arrive à jouer avec ses, ses trucs qu'il a installés installé au début. Et que ce soit Pagode, le, le serviteur, là, qui s'amuse à le poignarder au dernier moment. Parce que. Ça, j'ai pas compris. Non, trop... Trop non, mais c'est un, parce que comme, comme lui, il l'avait recruté après qu'il l'ait poignardé, euh, en. Mais est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est une connerie qu'il raconte aux petits enfants? Bah, ça on, faire, ça, on sait pas, mais à la fin, bah, du coup, c'est en référence à ça, quoi. C'est complètement con, quoi. Enfin, c'est complètement absurde. The <laughs> weather surtout
1: surtout qu'il l'aide après à partir c'est le lien qui
0: les unit le lien d'amitié par le couteau mais c'est le côté complètement absurde du truc quoi c'est après l'aide parce que finalement il avait déjà fait ça à l'époque quoi et du coup même les personnages secondaires sont vachement caractérisés et on va vraiment une identité je trouve
2: le seul personnage pas caractérisé c'est Danny Glover
0: c'est aussi l'élément intrusif entre
2: guillemets mais c'est le bon c'est le stable c'est l'élément je dis qu'il est intrusif mais pourtant c'est le seul qui il semble avoir un amour sincère et oui, tout à fait, une ouais. énergie positive dans le film, en tout fait. Tout à fait, ouais, le Mais c'est
0: vrai qu'au niveau de la caractérisation, oui. en fait, comme il n'arrive pas à le caractériser négativement, ben, il est moins, moins, ouais, moins ce moins intéressant. Quoi. Ouais, ouais tout à fait. <rire>
1: Moi, ce que j'ai bien aussi aimé dans le film, c'est euh, le nombre de jeux de société qu'il y a... Oui, tout a, à fait. Oui, j'ai pensé à toi, je me suis a... dit...
0: Ah, Dédé, il va en parler. Chez, chez Owen, ouais. sur, la, sur la table, ou euh, dans, dans, dans la car, euh, où, 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 où il y a où il y a et des où le, jeux le père, de société lui, partout. Il lui dit, euh, je pense que tu es en dépression. quoi. Et là, c'est aussi assez fort quoi. Comme, oui. euh, comme scène, où lui, il va le voir pour l'engueuler parce qu'il allait il, 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 il faire le coin avec ses gosses, alors que lui, il essaie de les protéger. Et lui, il lui dit, écoute, je pense que tu es en dépression depuis la mort de ta femme, tu pas à te relever. lui dit ça comme ça. Et c'est boum, enfin après tu comprends que il s'en aille et qu'ils soit... soit difficile mais effectivement il oui. y a plein de jeux. j'ai vu un risque notamment et je, je pense mais
1: justement ça refait, ça, refait euh, ça me refait penser et là tu te redemandes encore quel... en quelle année t'es quoi parce que ah, c'est des, plus des risques de quand populture. ils étaient jeunes mais dans les années 70 c'est une pure référence
0: pop culture
4: quoi enfin encore oui, une fois mais quoi oui. mais je pense qu'il y a un vrai euh, lien rapport à l'enfance euh, comment vous si oui. n'avaient pas euh, grandi à moment, il y a mmh. tellement de références il y a le passage à l'âge adulte qui est aussi chez Wes Anderson très important comme thématique
1: bah c'est comme le père il les a quittés sont peut-être arrêtés à ce moment-là, quoi, mmh. et, et ils reprennent quand ils... Quand le, le père il revient quoi, mais ouais bah c'est super bah, triste comme vision. de, de ça, la ouais. vie, quoi. clairement. Hein. Comme
2: si les enfants s'arrêtent de grandir lorsqu'un divorce euh, se produit.
1: Autre truc que j'ai pas compris hein, si, si je suis là pour un peu comprendre le service après-vente. <rire> voilà
0: la, la tête la tête de, de sanglier de sanglier euh, qu'est-ce mmh. qu'elle fait enfin euh, voilà. Il... C'est juste l'absence en fait, c'est juste qu'à la fin bah ils l'ont enlevé parce qu'il était parti et finalement tout va bien donc on la remet. Enfin je pense hein. C'est ouais, comme pas ça que tu le vois quoi. Ouais c'est je pense qu'il faut pas aller plus loin que ça. Tu trouves que je vais dire trop loin Non je sais pas. Et Philou, il y avait
2: un très beau salon. Je sais pas si tu as apprécié... <rire> Juste un salon. La place, si, si, j'ai trouvé je... ça
4: très bien, je, je m'y plairais bien. <rire>
1: et il y avait les, les toiles aussi que j'ai, les toiles chez ouais. Owen qui était assez ouais. dérangeante. Donc... Ouais, mais
0: là aussi c'est en lien de... euh, avec l'artiste, ça... mais ça va avec l'ensemble.
1: Ouais, voilà, ouais. c'est avec sa, sa, sa vision euh, de, de Owen euh, qui, qui est assez euh, voilà, arriviste, enfin qui, qui veut arriver euh, dans, dans, cette, euh, dans, dans cette famille par tous les moyens et les, les images un peu punk décadentes. Lui, il est un peu caractérisé
2: trucs. comme un idiot et c'est le seul... Seul qu'on voit réussir euh dans ouais. sa vie. Ouais, ouais réussir euh, par le fric, quoi. Ouais, ouais voilà. Pas, par... Et s'il le fait, c'est parce que lui
0: aussi, il a, il a des soucis, quoi, dans, dans, dans sa tête, quoi. Ah bah oui, ça, On je m'inquiète pas.
4: <rire> J'ai compris, c'est bon. Ouais. C'est vrai qu'il y a une curiosité aussi, comme si le scénario est co-écrit par euh, Owen Wilson. Wilson ouais. euh, c'est de savoir, justement, puisque... Euh, Owen Wilson, comme il joue dedans, c'est justement quelle était la part dans la construction la de son personnage. En
0: fait. Ah, je sais pas, mais on le reconnaît pas mal quand même dans d'autres rôles qu'il a fait complètement un peu un peu névrosé comme ça, Owen Wilson, et je pense aussi bien névrosé dans sa dans son en, en tant que en tant qu'être quoi, en tant que que individu. Et je pense qu'il se retrouve assez bien dans ce rôle-là. Il a fait plein de rôles où il est complètement barré aussi. Euh. Donc je pense que peut-être qu'il s'est écrit son personnage, mais euh... et sinon peut-être, euh, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Hein. On a parlé effectivement de la mise en scène qui est très on peut trouver effectivement trop appuyé, ça je suis totalement d'accord. Moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je trouve que ça reflète bien les que ce soit au niveau de la composition des plans et puis la manière dont il les fait, ça reflète bien l'émotion, le mal-être, etc. que ça que ça peut engendrer au niveau des thématiques. Euh, Peut-être finir par quelques scènes qui vous ont marqué, Philou, positivement ou négativement
4: Mais Moi c'est vraiment euh, celle de fin avec le, le, le grand euh, travelling avec le camion de paupier et la scène où il y a quelque chose qui se dégage de tous les personnages un dénouement et on se dit là cette fois-ci, alors c'est bête parce que je vais dire, cette fois-ci c'est vraiment fini parce mmh. que justement, euh, comme tu disais, bah, on la scène du suicide, on se dit ça va finir, ouais. et en fait, il, ouais, ouais, là, fait, il y a encore vachement long derrière. Et là, Ça, je m'en suis de de rendu monde. compte euh, en le revoyant, ouais.
0: euh, pourtant, je l'avais vu un paquet de fois, mais, mais ouais, je, je m'en suis rendu compte que finalement, c'était long après cette scène-là, alors que pour moi, c'est vraiment le déclenchement de la fin. Et en fait, c'est juste le milieu de l'élément ouais. rupture, ou avant, ils sont toujours en conflit, même s'ils essaient de bricoler deux, trois trucs, de mettre des rustines. Mais c'est là que ça va vraiment amorcer la réconciliation et permettre de, de révéler les non-dits. C'est aussi un peu une critique de la middle class ou up class américaine tout, tout semble aller pour le mieux et puis finalement il y a plein de monde dit dans la famille qui fait que finalement au niveau du il y a un profond mal-être dans cette classe sociale là et ouais c'est vrai que le film dure assez longtemps après et comme je dis moi je trouve qu'il est réussi que ça, que ça tient le coup parce que les scènes sont bien individuellement mais que ça aurait peut-être gagné à être plus 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 condensé quoi à la fin oui.
2: matt une scène que, que tu retiens toi j'arrive pas à retenir une scène en particulier à part euh... générique de fin <rire> <rire> Euh, non, mais j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression d'être passé dans un musée euh, très prestigieux avec où normalement le temps de visite c'est une heure et je suis passé dix minutes donc euh, devant chaque tableau je suis passé juste quelques secondes et j'ai pas eu le temps de tout voir. Enfin, si il y a une scène qui me revient en tête, mais c'est pas forcément positif, c'est euh, euh, Margot qui est dans sa salle de bain qui fume et qui euh, que j'ai envie de secouer pour qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Mais, <rire> qui regarde la télé. Euh, voilà.
1: Pareil leur télé, c'est des télés on n'en trouve plus hein, comme ça dans les années 2000, des hein, vieilles télé. Euh... <rire>
0: mais c'est vraiment des choix pour le coup de décors qui vont avec ce qu'il a envie d'exprimer quoi et et puis qui vont avec tout l'hommage un peu que ce soit par la musique etc une espèce de pop culture geek c'est pas le terme mais et toi David
1: alors la pop culture je reviens juste sur les costumes de Ben Stiller Ben Stiller qui est toujours en rouge en survette Adidas rouge sauf à la fin au à l'enterrement où il a un oui, il a il a un survette Adidas mais noir mais sinon ma, ma scène c'est la scène quand Richie il va voir Owen et justement qu'on voit ses ces tableaux euh, trucs. parce que c'est la, la scène où pour le dialogue il utilise chant contre chant pour, ouais. pour une fois c'est euh, je crois que c'est la, la seule scène dans le, ah, dans le film ouais. quasiment où, où quand, quand ils, ils parlent ils sont chant contre chant sinon ils sont toujours côte à côte euh, à regarder euh, au même endroit euh, alors que là le, le chant contre chant, en plus le chant contre chant est assez violent hein, par, par mm -hmm. moment quoi et voilà, c'est la scène que je retiendrai. C'est vrai qu'à la
0: fin, il y a la fameuse épitaphe là. <rire> qui est complètement. what the fuck aussi euh, ouais. que le père avait préparé ouais. où il dit qu'il a sauvé toute sa famille, etc. Et finalement, ça finit. En fait, c'est un, un film un qui va pas tout, je
1: crois, en plus, non de... Ouais, par un destroyer. Ouais. <rire>
0: ça m'a fait penser à Big Fish, un peu. Le côté, ouais, euh... le côté un peu euh, m... histoire, mythomane quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est du coup un film qui va de du début jusqu'à la fin, quoi. Enfin, pas tout début de la naissance de, de Royal, mais en tout cas du moment où il y jusqu'à sa mort, finalement, même si c'est concentré sur le moment où il essaye de revenir dans sa famille et il a finalement un peu Trouver, trouver la paix moi au niveau des scènes il y en a plein hein, qui sont très liés à la musique il y a a le vol de... une seule
1: nous on a eu le droit qu'à une ah, c'est bon <rire> <pas> un film <rire> non, il, y a, il
0: y a quand il y a Mordecai tu sais qui vole et, ouais. euh, sur la musique de Hey Jude euh, qui est exceptionnelle ouais. euh, le, la scène d'action où il fait l'exercice le, d'incendie la scène dont tu as parlé avec le camion de pompier il y a quand euh, quand Richie va partir avec les, les gamins de Ben Stiller qui les emmène faire les cons et là et pour oui, le coup ouais. c'est un montage très cut très très rapide où on voit toutes les l'action. C'est des conneries. Ouais. ouais, ouais où, où tu vois que lui, il s'éclate, que les gamins, ils s'éclatent. Et puis après, Ben Stiller qui, qui s'énerve parce qu'il euh, s'est pris un coup. Euh, non, et... c'était
1: même pas son sang. C'était du sang du, du
0: chien. Ouais, ouais, hein, tout à fait. du combat de chien.
1: <rire> Alors qu'il l'avait déjà emmené lui au combat de chien. Et il me semble, non,
0: c'était pas... Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Si, si, on retrouve pas on retrouve ouais. mal de choses qu'il faisait avec, euh, avec ouais. Chas euh, dans son enfance. Il euh, y a aussi quand ils sont dans la tente, là, un moment oui. bon, aussi très tendre euh, entre les deux, où euh, finalement euh, ils se retrouvent, ils avouent leur amour. Ah. Et, euh, ils disent, euh, tu veux pas t'allonger On croit que... Mais chez Wes Anderson, il n'y a vraiment de sexe euh, présenté à l'écran et qui est très tendre aussi et où il s'en va sur la musique justement de Goodbye Ruby Tuesday qui,
2: qui fonctionne super bien et donc le... Oui j'ai une question par rapport à ça parce que alors sans avoir vu d'autres films que euh, de, de Wes Anderson je me suis dit encore une tente parce que j'ai l'impression qu'il y en a d'en dans, dans, avoir vu dans des images de ouais, One Kingdom ou quoi. Aussi, ouais. Est-ce que c'est un truc qui revient ou est-ce que c'est juste... Ça m'a pas euh, non, ça marqué, vous... non. Non, en fait, non moi c'était une question comme ça. Mais oui, <rire> c'était bien. Et
0: donc il y a, donc, y a euh, effectivement la, la fin où Ben Stiller il pète un boulon avec euh, Eli Cash et la scène de, de Suicide qui pour moi est vraiment super esthétisée pour le coup avec euh, en plus la musique de Elliot Smith, Needle and the Hay qui, est, Les poils, ouais. qui va super bien et on croit en fait, c'est amusant parce qu'en général ces scènes où on se rase et c'est des scènes où il se retrouve avec soi-même, où il essaye de faire clean parce que finalement, euh, celui qui était un peu ours, etc., ben, il, il, il regagne la société ouais, juste, ouais. alors que, ouais. en fait là justement et là et puis euh, voilà il dit je vais me tuer je, vais me, je, me, je me tuerai demain finalement il fait ce suicide et puis le, le plan comme ça cut très très violent sur les bras qui saignent dans le lavabo c'est un plan magnifique je trouve où, euh, où tu vois le sang noir les poils les mains dans le lavabo le blanc du lavabo et où après euh, quand il vient chercher dans la salle de bain le, justement le le gamin qui a qui a des problèmes pas mal de problèmes d'ailleurs c'est aussi un super beau plan et je trouve cette scène là il avait tout l'enrobage quand
1: il le trouve je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sang pour quelqu'un qui s'est euh, qui, qui est est ouvert, de ouais. euh, se d'habitude quand quand les gens se suicident comme ça euh, ils sont dans leur baignoire et alors il y a de l'eau mais t'as l'impression que la baignoire est remplie de sang ce qui, ce qui est techniquement ouais. pas possible mais, ah, mais là c'est ouais. vraiment c'est vraiment le euh, l'effet inverse t'as l'impression euh, il a perdu euh, 10 centilitres de
4: sang quoi sur le sur ouais, le ouais. sol quoi et pourtant à l'hôpital tu vois ils tous les enfants et puis qu après quand ils montent c'est cicatrices que
0: Margot elle demande montre-moi et puis qu'après elle lui dit oh, mais c'est dégueu enfin c'est dégueulasse elle lui dit pas comme ça parce que est plus ah oui il y a aussi la scène où on voit toutes toutes ces conneries là quand ils vont chez le détective alors ça, ça, ça. Et à la vrai... fin, ta Bill Marie qui fait « She smokes <rire> », <rire> qui m'a fait aussi bien marrer. Euh,
2: voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder. Il y a plein d'autres choses sur euh, Wes Anderson. Il hein, euh... y a une autre scène qui me revient euh, et qui pour moi représente aussi le film, c'est quand Mordecai revient et que euh, justement il, il lui trouve des plumes blanches. Mmh. Et donc, euh, il trouve ouais. juste à dire dans cette vision totalement dépressive de la vie que, oh, il a dû connaître des malheurs quelque part, <rire> oui, ou oui, il a vrai, dû traverser truc, des choses horribles probablement, tu vois. c'est rapport à Twin Peaks, il n'y a sûrement, pas d'autre explication ouais. que ça. quoi.
0: <rire> Donc euh, ouais après ouais sur Wes Anderson voilà faut savoir que c'est très similaire quoi euh, au reste de sa discographie hein, que ce soit euh, filmographie filmographie,
2: filmographie.
0: <rire> <rire> Et, <rire> bah, que ce soit d'un point de vue visuel d'un point de vue des thèmes d'un point de vue de l'ambiance générale d'un point de vue des musiques abordées d'un point de vue du casting même donc euh, moi ça m'a aussi un peu fait penser à Woody Allen par moment où euh, Woody Allen fait aussi des thèmes assez pas toujours drôles mais toujours même si Woody Allen est peut-être plus drôle euh, plus directement drôle quoi au niveau des vannes quoi mais, mais c'est mais... toujours déprimant comme ça ou c'est euh... qui est Wes Anderson oui, ouais. Bah, ouais. Bah, moi c'est de la bonne déprime <rire> Ouais, non, non c'est la prime qui fait plaisir et t'as as envie d'y revenir quoi même Moonrise Kingdom bah, surtout bah, ouais, Moonrise ça te donnerait l'impression un, donner côté, as un, un côté... avis extérieur ouais. t'as un côté euh, dans Moonrise Kingdom de, Enfantin, de passage aventure, à l'âge adulte euh... de l'absurdité des adultes vu par le regard de l'enfant, mais en même temps ouais c'est ils sont ils sont aussi stone les gosses tu vois ils sont pas ils sont pas joyeux quoi le scout il fait jamais un sourire ah, la lionnette elle fait aussi un peu genre parce que c'est une préado et... et voilà enfin ils... ils font les grands et ah,
1: c'est un peu moins dépressif mais euh... mais c'est quand, quand même pas voilà ouais. quand t'as des pas scènes jouyeux. dans la nature
0: ouais, qui sont super belles quand ils marchent dans la forêt avec la musique bah, les, im les images
1: sont toujours sont toujours belles chez un travail Anderson. sur la symétrie chez Wes mais... Anderson il y a une vidéo ouais. qu'on peut trouver sur sur internet où je crois mais... que j'ai déjà vu mais mais voilà les, les images sont très belles mais après ça fait pas l'histoire faut, quand, ah même non, tout une, à faut fait. quand même
0: une histoire qui, qui porte un peu le truc quoi ouais, ouais. moi je trouve justement qu'il arrive bien à mettre en lien sa mise en scène sa réalisation et les thématiques qu'il va aborder après le, le scénario comme on l'a dit pour celui-là pour, ah, pour c'est celui une simple histoire, histoire d'amour et euh... la vie aquatique est peut-être encore plus éclatée au niveau et de pour... l'histoire c'est complètement barré quoi bah, bon, euh, fantastique Mister Fox c'est plus... Budapest
1: euh... Hotel ouais, c'est aussi. aussi un peu n'importe quoi ça part dans tous les sens tu suis pas vraiment ce qui se passe un peu voilà la famille Tenbo, mais euh, moi j'ai pas trop, trop accroché à, bah, pas grave.
0: à ce réalisateur-là. Est-ce que tu voudras quand même découvrir d'autres films de lui
1: Je veux bien s'il si faut passer
0: par là pour le podcast, par <rire> enfin, sacrifice pour le podcast. Non, ça sera pas le vendredi soir en tout cas. Ah ouais. Et toi Philou, ça t'a <rire> engagé à regarder d'autres films de lui
4: euh, oui, oui, tout à fait. Comme je disais ouais. tout à l'heure, euh, La Vie Aquatique par exemple. Où, gros, la Vie Aquatique, il y
0: a une scène d'action aussi dedans où il est sur le bateau, ils se font attaquer par des pirates de je ne sais plus quel pays. Et où Bill Murray, il est en maillot de bain et puis ils sont, ils, ils, il ne veut rien faire et lui il s'énerve et c'est assez amusant aussi complètement. What the fuck, tu te demandes pourquoi il a mis ça là mais sur le coup ça fonctionne bien quoi. Et dans la vie aquatique il y a du David Bowie. Et toi Matt du coup d'autres films... Euh que t'as envie de voir
2: ou oui, bah, au minimum Moonrise Kingdom euh... mais non mais j'ai envie d'en voir d'autres mais euh... t'as peur de voilà, <rire> t'as peur des conséquences j'ai besoin d'un minimum d'attachement au personnage que j'ai pas trouvé dans, dans celui-là dans en tout cas dans sur les 1h48 ouais. euh... effectivement il y a des scènes clés qui sont intéressantes mais je trouve que sur la longueur euh... il m'a perdu un peu mais voilà ouais. Après, moi c'est euh... vrai que les
0: personnages s'accrochent complètement à ce côté mal-être existentialiste qui les traverse tout le temps et que moi j'ai l'impression aussi de vivre des faux ou t'as l'impression je une vie pas, triste, euh, sûrement, sûrement, mais, mais du coup, je trouve qu'il arrive très bien à dépeindre ce sentiment-là de nostalgie, mélancolie, etc. Oui, mais ou... je vois pas de respiration là-dedans. Ah, c'est ouais, ça ouais. le problème.
2: Mais
4: euh, oui, après, je... Pour ah, bah, moi, c'est l'humour qui, justement, est... est le. Qui, le qui allège, est... justement. Euh, mais ceci dit, en euh, beau film, c'est un film qui arrive à provoquer des émotions. Ça peut être le rire, ça peut Et être qui justement -il le Qui raconte
0: une histoire, peut-être aussi. Pas forcément. Pour non, moi, c'est vraiment les émotions. C'est vrai, c'est vraiment Que ce soit par l'histoire ou autre chose. mais évidemment, si on se remet de merde, tout à fait. Et ça peut être des films qu'on peut considérer comme chiants parce que le, le rythme n'est mine de rien pas si rapide que ça, puisqu'il ne se passe pas grand-grand-chose. On boucle là-dessus On peut
1: terminer là-dessus.
0: Et on, on va passe à passer la... à la bande-annonce. À la
1: bande-annonce. Mmh. Tell me
3: something. What do you know about Wakanda It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all the front. Explorers have searched for it, called it El Dorado. They looked for it in South America, but it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it and made it out alive.
0: Alors, la bande-annonce du mois, c'est un, un film Marvel Comics, euh, du Marvel Cinematic Universe, qui a 26 milliards de films qui sortent par an. Et c'est Black Panther, donc qui sortira a priori en février 2018 aux Etats-Unis. La, la Panthère Noire, donc. C'est ça, la Panthère Noire. Euh, réalisé le... et scénarisé par Ryan Coogler, qui a fait notamment Creed en 2015, euh, le, le Creed le plus récent. Et Fruitvale Station également, qui a été assez connu, donc il n'a pas fait non plus. Bon, Creed a eu euh, beaucoup de reconnaissance critique et euh, pas mal de public. Mais euh, dans le rôle principal donc de Black Panther, ça va être Chadwick... Euh, Boseman, qui était dans pas mal de séries, sinon dans Civil War, qui incarnait déjà euh, ce personnage-là. Aussi Forrest Whitaker, qui est prévu, Andy Serkis, Michael B. Jordan, qui n'a rien à voir avec le, le basketteur, mais qui jouait pour le coup dans Creed, du même réalisateur. Il euh, y a aussi Daniel Kalouya qui a joué dans Gataloos récemment, et Martin Freeman, qui jouait Beatbo. <rire> qui vient là. <rire> et donc, plein d'autres gens qui sont relativement connus, mais pas... Enfin, qui sont relativement peu connus, pardon, mais qui ont une filmographie euh, assez importante, mais qui ne sont pas non plus des, des grands connus. Ouais. Le pitch, on l'avait vu dans Captain America Civil War, et c'est donc le roi... Euh, Ch Ch Chayla Chala Chala, Chala. Chala. Inch'Allah. <rire> il retourne chez lui donc euh, dans euh, au Wakanda, donc une, une une nation qui est le tiers monde comme on entend dans la bande annonce, mais qui est quand même technologiquement assez assez en avance
2: et qui permet de ne se brouiller avec aucun pays. C'est ça. Parce pratique. que c'est une,
0: une nation euh, fictive. Et euh, il est là pour incarner le nouveau leader, mais euh, voilà il y a des factions de son propre de son pays qui veulent prendre le pouvoir et du coup ben quand il y a quand ses ennemis essayent de de détruire le Wakanda ben elle s'allie euh, la panthère noire donc la panthère s'allie à l'agent euh, Everett Keiros, qui est le fameux Martin Freeman un des seuls blancs du casting du coup puisqu'ils ont euh, pris principalement des acteurs noirs ce qui est à peu près logique hein. ça se passe en Afrique euh, et, euh, passe. et également euh, aux membres mmh. du Dora Millage. C'est l'effort spécial du Wakanda pour justement éviter un conflit mondial qui engloberait le Wakanda. T'as vu tout ça dans la bande annonce
2: <rire> J'ai vu tout ça dans la bande annonce et sur Wikipédia. En <rire> fait, que... Flavien est co-scénariste. <rire> c'est ça, c'est mon en fait, film. <rire> Alors, ah, c'est pour ça qu'on va en dire du bien. <rire> ben, là, ça, <rire> euh, je vous ai vu glisser quelques billets. non euh, Merde, il si... nous prend en otage toute la soirée, en fait. <rire> Sinon, euh,
0: donc euh, Marvel, encore, encore un film Marvel. Bah, non,
4: mais, pour moi, quand je vois ces bande an c'est encore un, avec ah, les mêmes recettes, même scène spectaculaire, sauf avec un super héros super pas connu. Ah, non, mais, euh, avec
1: un, un noir, ouais. ça change un peu, tu vois. Ouais. C'est ouais. comme Luke Cage, tu vois, ça change, ça change un peu de, c'est vrai que c'est pas le, blanc, le, le héros, comme Marvel le plus Man connu. De... Oui,
4: et c'est vu et revu, enfin voilà, on a les des, des mêmes ficelles que les mmh. films de super héros habituels, sauf qu'il n'y a pas l'accroche d'un héros euh,
1: qu'on connaîtra bah, Justement, les, les héros connus, je pense qu'ils les ont tous faits, maintenant. Oui, ils vont les refaire. Euh... Oui, ça, Et il y a, il y a, À un, a un, a un moment donné, faut, faut il faut qu'ils changent un peu. Et ça fait, ça, ça fait plaisir, aux, je pense, aux, aux fans de, de comics qui sont fans de, de Black Panther, d'avoir aussi... Euh, Existe-t-il Il, leur... <rire> il doit y en avoir, hein. ah, Il y a un public, c'est sûr. Hein. Il, y a, il y a un public. Et, euh, ils les je... étaient 30 au salon ils... à Toulouse. <rire> <rire> non, mais ils savent... Fin leurs films ils sont quand même euh, voilà c'est pas c'est des c'est des films d'action
2: blockbuster popcorn hein, movie ils... voilà, popcorn ils... voilà. Ouais.
1: bah ils, ils ils font ça mais ils le font bien quoi enfin, <rire> c'est c'est ce qu'on ouais. cherche euh...
2: ouais bah pour moi je suis, suis d'accord avec Dédé c'est ce qu'il vient de dire le problème c'est que j'aurais aimé que les films Marvel et ils s'en approchaient à un moment soit autre chose que des popcorn movies, parce que tu avais des choses comme euh, Iron Man qui allait dans le questionnement par rapport à l'alcool peut-être mmh. le doute, non, ouais, des très, choses ouais. comme ça très vite fait effectivement et le problème c'est que là on repart mais totalement alors on va enfiler les perles sur euh, l'Afrique la corruption mmh. euh, les généraux les machins mais est-ce que c'est une origin story
0: Pff. ou pas forcément oh non
2: j'ai pas l'impression je, je pense mais, pas euh, j'espère pas il faut savoir que c'est un, un peu vieux peu projet hein. je me suis
0: un peu renseigné à la base c'est Wesley Snipes qui avait mené ça euh, depuis les années 90 il voulait adapter un film avec Black, euh, sur Black Panther il avait contacté Stanley en 94 mais euh, le projet a été écarté euh, jusqu'à en fait 2015 donc c'est super récent qu'il a ouais. été vraiment mis en projet parce plus... qu'il trouvait pas des des réels euh, mais bah, depuis il y a plusieurs... que Marvel, il fait des films ouais. qui marchent bien. Alors, il faut savoir que le, le projet un, on pourrait faire ouais, mais dans les années 2000, même avant, avant Iron Man, hein, qui a vraiment lancé euh, Marvel, ouais. il y avait cette question-là, mais il n'y a jamais eu le bon réalisateur, l'accord de Stanley, etc. Et finalement, c'est après Avengers 2 que c'est vraiment relancé, parce que là, effectivement, le Marvel Cinematic Universe était vraiment lancé, et on prévoyait jusqu'en 2027. Euh, et Coogler, euh, c'est après le succès de Creed, donc de, de janvier 2015, hein, donc c'est enfin, peut-être un peu plus tôt parce que le tournage était fait, mais vraiment après qu'il ait montré qu'il avait eu du succès, qu'il ait engagé comme réalisateur, donc c'est pas il y a pas très longtemps le tournage il a commencé là en janvier 2017 euh, et c'est que en studio voilà alors qu'ils auraient pu aller en Afrique en décor naturel il y a eu quelques scènes en Argentine mais c'est tout donc, euh, donc oui. voilà c'est un, un projet à, à, à long terme après moi ce que j'ai un peu peur c'est Ryan Je j'ai pas vu ses films mais euh, est-ce qu'il va pas être c'est -ce que c'est pas encore un réalisateur un que yes Marvel Man, va prendre broyer ressortir alors qu'il aurait pu peut-être proposer autre chose le faire en faire effectivement ce que tu as dit Ian Eastman ou euh, finalement il va plus avoir enfin il va plus réussir à s'imposer en tant que réalisateur après c'est un peu le risque avec euh, avec tout
2: bah les... quand tu vois cette bande annonce elle est... Elle une... est lisse, ouais. c'est à, à faire flipper alors, effectivement, alors ce qui et est, est cool c'est qu'il y a il y a Chadwick Boseman qui est pour moi une excellente surprise dans Civil War parce que vraiment je on sent que c'est un bon acteur mais et je que... trouve que
0: moi j'ai pas aimé Civil War mais je trouve que c'était presque le personnage le plus ouais. intéressant alors que c'est pas celui qui apparaît le plus ouais, tout. ouais tout à et, fait euh mais Faux.
2: par contre quand tu vois la, la scène mmh. d'introduction avec euh, Andy Serkis et Martin Freeman euh, t'as ouais. l'impression que c'est juste regarder les geeks euh, ouais. on met des trucs cool on les a payés super cher pour qu'ils viennent ouais. juste dire deux trois phrases ah, mais
4: clairement les acteurs euh, mettent des acteurs connus cool dans un film c'est vraiment euh... mais là
0: il n'y en a pas tant que ça justement ouais. et je trouve que justement c'était pas une mauvaise idée d'aller vers Black Panther qui comme je l'ai dit ouais, ah, oui, c'était oui, pour oui, moi oui. Le, le plus après, intéressant après le
2: reste du cast oui et visiblement il y a beaucoup de blacks qui n'ont pas leur chance dans, dans des grosses dans des grosses autres mmh. productions après oui, le, le le cast a l'air vraiment intéressant. Oui. Ouais,
0: et puis euh, c'est pour moi quand ils ont osé des trucs comme ça, c'était les Gardiens de la Galaxie que j'ai pas aimé parce que justement ils allaient trop dans une espèce d'esthétique pop machin truc avec de la musique et je trouve que c'était vraiment trop, même dès le premier hein, du fan service, et, et trop plein quoi, un hein, trop plein, alors que Iron Man, euh, moi je suis pas un grand fan, mais au moins c'était carré à peu près efficace, c'était le premier, hein. et avec Deadpool qui est pour moi une grosse 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 daube, quoi, j'ai vraiment pas pu quoi parce que ça se veut entre guillemets décalé quatrième mur blablabla, mais ça le fait super mal quoi et j'ai jamais trouvé ça drôle alors ça se veut 15e degré mais ça marche pas je trouve donc quand ils essayent de se décaler du captain américain euh, avengers je trouve pas que ça marche non plus là c'était un moyen peut-être, aller vers la Black Exploitation, peut-être aller vers, quelque chose de profondément politique, quoi. C'est, vraiment une possibilité qui tu aura eu. Et je pense qu'ils vont passer complètement à côté, alors que. Mmh. Au Avec cette en niveau... annonce, tu ouais. vois pas. Ouais, de... ouais c'est ça. Et c'est dommage. Tu... C'est dommage, tu parce sais que pas ce qu'ils si vont en faire de Ça puissant. pouvait, Et... Ouais, Et
1: mais enfin... c'est quand même un, un héros black. C'est comme, bah, comme tu disais, euh, Luke Cage, ça, ça a plutôt, ça a plutôt bien marché sur, euh, sur Netflix. Euh... Ouais, je l'ai pas vu. Mais... Les, les retours sont, sont pas été aussi bien que, Daredevil, quoi. Daredevil, moi j'ai ai bien aimé et voilà c'est quand même euh, ça montre une autre culture on n'est pas tous blancs et je trouve que c'est bien qu'ils qu font euh, bah, des, ouais. des voilà mais que tout le monde mmh. puisse s'y notifier à des super-héros que les super-héros ils ne sont pas tous blancs il y a Wonder Woman qui est sorti là il n'y a pas longtemps je ne l'ai pas encore vu qui est une euh... femme ouais. qui est ouais. une femme <rire> qui... non mais ça ouais. ça, ça, ça change euh, voilà de, du héros mmh. homme blanc euh, oui, du oh, coup oh, ça, oh, ça change un peu de de en temps, Après, qu'est-ce je... qu'ils qu qu vont en faire ouais. ça, On peut pas savoir.
4: Moi, je trouve que cette représentation artificielle, ouais. quand on voit les, le cinéma américain aujourd'hui, mmh. on a l'hispanique, on a le noir, enfin, on a le mélange. Mais mais le, sont... le
0: problème, c'est que c'est des noirs mais filmés par des blancs, en fait. Non, mais le problème, c'est qu'ils ont des on a dit, comme tu l'as dit, on va quota. accumuler les clichés, en fait. Oui. Et que, du coup, ce qui aurait pu être un film fort politique euh, qui euh, va euh, qui, qui a un propos, je pense que ça va être totalement édulcoré, parce que, justement, c'est à la fois dans Marvel qui va aller dans des scènes d'action, d'explosion, de bla bla bla, de fan service on va rattacher à Avengers, à Bidu, la truc, et vers euh, ce que tu as dit tout à l'heure, une accumulation de clichés euh, sur, euh, ouais, euh, on met des noirs au cinéma, mais sans, tu vois, par rapport à Get Out, qui avait peut-être un propos, je l'ai pas vu, mais qui savait se mettre en scène, Là, je pense que ça va être malheureusement une bonne idée, pourquoi pas, mais complètement ratée du fait des gens qui sont derrière, quoi, de la, pro de la production,
2: quoi. Ah, c'est toutes les démarches. Euh, c'est à la fois. Euh, à la fois, on va représenter. Par le blackface, hein,
0: Par moment, la, la, le blackface, il y a presque ça, c'est-à-dire on va se mettre ça alors que nous derrière, on est tous des blancs euh, cadres euh, supérieurs, etc. Oui. C'est un peu comme si, euh, je sais pas, ouais, des. Les bourges faisaient des films sur les difficultés dans le ghetto. Enfin, il y a un côté non. pas sincère, quoi. Non, clairement,
4: ils ont dû choisir un autre réalisateur. Je pense euh, Nelson Mandela. <rire>
2: <rire> Il avait piscine. <rire> mais non, mais oui, c'est le problème de, de, de si tu commences euh, si tu commences jamais euh, là peut-être que déjà avoir une représentation d'un héros black, euh, Pourquoi pas. voilà, c'est toujours le problème hein, parce que effectivement c'est mercantiliste à la base, mais bon. Ils vont mais est-ce que c'est parce qu'il qu est
1: noir fais... ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas connu que ça va pas, pas, pas marcher à,
0: à, à mon avis, ça va, ça va à peu près fonctionner parce que la bande annonce là, c'est clairement très grand public, ça ressemble à toutes les autres bandes annonces Marvel. Bah, à, à, à Marvel, de... à mon avis, c'est efficace ouais, jusqu'à quand euh mais jusqu'à oui, oui l'instant. Ouais. Oui. Mais euh, comme tu dis, je pense que d'un point de vue cinématographique, moi c'est pas mon, mon truc. Je préfère ouais. la, la dépression, tu vois. Ouais, <rire> sûr, Mais sûr. À mon avis, ce sera efficace. Ouais. Euh, ce sera de la bouillie d'effets spéciaux. En veux-tu en voilà. Je trouve tellement dommage qu'ils n'avaient pas filmé ça en décor naturel. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Euh triste quoi parce que y Là, pour le matière. coup ça a pas
2: de sens hein. les ouais, moyens ouais. qu'ils ont euh... voilà donc euh... t'enlèves juste Andy euh... Serkis et Martin Freeman et, <rire> et tu... <rire> tu peux y aller au Wakanda ouais
0: mais à mon avis ouais ce sera ce sera efficace hein. je pense que euh, ce sera peut-être même un film Marvel qui va être vu comme justement novateur parce que blablabla, tout ce qu'on a dit qui pour moi va être mal fait peut-être je sais pas mais mais euh, qui en tout cas sera vu comme ça un peu comme Deadpool à l'époque qui pour moi était une purge absolue parce que justement ils avaient rien compris à briser le quatrième mur quoi qu'ils allaient revoir euh, Bergman quoi en 55 avec euh, avec Monica quoi je n'ai pas vu non plus. mon des whisky, hein. donc eu aucun... euh... <rire> je j'ai aucun.
4: Je ne peux pas les comparer. Non mais je, je pense que leur calcul, les sap c'est euh, d'amortir dans les premiers jours, puisqu'on on sait très bien qu'il y a cette mouvement aujourd'hui, il y a cette, ce mouvement de spéro, voilà, on sait très bien que, que, que ça va marcher. Euh, en tout cas, les premières semaines, ça peut s'écrouler mmh. ensuite. Mais c'est d'amortir le film euh, très vite, euh, mmh. tout simplement. Mmh. Ils essayent.
0: Quelque chose d'autre à dire sur euh, Wakanda non. Non. Bah non, on n'a pas. <rire> Visiblement, <rire> non. <rire> On va être un peu à chaque fois, quoi, Black Panther, moi, Black Panther, moi, c est, c est ça. moi je, suis, je suis
1: enthousiaste. C'est bien.
4: Ça, ça, ça s'entend dans ta voix. Refais-le,
1: -re nous. Ouais, je suis enthousiaste. C'est bien. Un petit rire triste, Flavien.
0: <rire> Parfait. Ok, euh, bah, et ça va être le moment de conclure cette émission. Hein.
4: Ouais, bah, c'est la fin de ce deuxième épisode de Capteur d'écran. On se retrouve le mois prochain pour un film qui a été cette fois que cette fois je présenterai. Ce sera Booba tep de Don Coscarelli. Booba comme un euh, comme Booba, le petit ours. Euh, voilà, non. non, non moi, je <rire> Ni la à... petite voiture, euh, mais c'est Boobo, hein, je précise. Ouais. On n'a
0: pas les mêmes références, tu vois. Avec
4: Matt, ouais, tu c'est à Booba, ça, tu vois le rappeur. C'est B2 zone. Bon, en attendant
2: euh, l'actualité de chacun, euh, Matt, on te retrouve ton actualité sur quoi ah bah Sur Twitter, à euh, rebase Loves M-A-D-T-L-O-V-E-S. C'est beau. Et, et l'amour, toujours. Oui, toujours partout. <rire> et toi, Dédé Moi, c'est euh, Dédé Chutes
0: euh, sur euh, sur Twitter et DédéChutes.eu sur, euh, sur l'Internet. Et toi, Flavien Eh ah ben, bah, bon. On peut me retrouver sur Flavien M euh, sur Twitter, at Flavien M underscore, je crois, ou Flavien underscore et puis en de deux mots, essayer deux. Le mec, il connaît même pas son, euh, son sur, cu sur cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture avec un K. Et puis après sur d'autres podcasts, la mélodie du bonheur, sur euh, sur euh, proxy Jeux de temps en temps avec DD voilà. et match quand il intervient pour les chroniques euh, et également sur Podcastorama aussi et Playtime, euh, voilà sur plein de podcasts vous entendrez ma voix et m'entendrez trop parler.
4: <rire> Oui, bah ça devrait le faire. Enfin pas trop non plus, mais voilà. Et, et moi-même, moi moi-même sur capteur d'écran, évidemment. Bien sûr. Et vous pouvez trouver trouver le podcast, le podcast sur iTunes. Euh, alors mettez cinq étoiles, mettez notez voilà. bien des et surtout ajoutez des commentaires, les bons, pas les mauvais. Bons, ouais. <rire> Et évidemment, on retrouve le podcast sur les plateformes mobiles, de podcast que tout le monde connaît.
1: Sur Podcast Addict, ah, Podcast république enfin, toute votre application... Podcast en... Dictature. <rire> C'est mon appli préféré.
4: Et aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Sur, sur Facebook. Facebook. Donc Twitter... Euh... Arrobase capteur d'écran, alors capteur avec un S, capteurs tout collé. C'est parce qu'on est quatre, en fait.
0: <rire> ouais. Ouais, avec un S et d'écran sans accent, mais tout collé. Et hein. sans S,
4: écran. <rire> on va le
0: refaire. Capteur d'écran, arrobase capteur d'écran, capteur avec un S, écran sans accent et écran sans S.
4: Ça va, c'est retenu. Et sur Facebook, euh, bah, capteur d'écran, on tourne. Capteur facilement. avec un oui <rire> euh, Oui. Voilà. Mais non, non, il faut les espaces, là. Ah. Ouais. <rire> <rire> Parce que simplement capteur d'écran, euh, voilà. Et voilà, bah, profitez bien du soleil jusqu'au prochain épisode. Salut à tous.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
3: Attack ships on fire off the shore of a lion. I watched sea beams glitter in the dark in ten dead house of All those moments were lost in time.
4: Attends, okay. je, 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 je prépare, voilà. Alors, c'était. C'est la fin TV. De ce épisode <rire> de capture. Euh, capteur. capteur. De, de, de cran.
0: Capture de cran.
4: Ça
2: voilà, va très bien <rire> se passer. Tout est sous contrôle. Ah, j'ai essayé de regarder un épisode de la japonaise qui fait euh, la cuisine. Euh... Ouais. Ouais. Bah, tu en reparleras après. J'ai essayé. <rire> ah non, fais pas de rewind. <rire> C'est bien que ça dure dix minutes.